0: Boa noite, senhoras e senhores, respeitável público do circo brasiliense, eu sou o Bernardo Braga, ex de Dimosatis, tô aqui mais uma vez, botei uma musiquinha hoje tranquila, indiana, de meditação, para ver se vocês se acalmam, porque a pauta tá o puro suco do churume para variar, cada vez maior, só absurdos infinitos e dá uma certa depressão aí de montar essa pauta, mas vamos lá, vamos olhando de cabeça aí para começar, ainda falta o nosso amigo azul, BTC Manhattan, deve estar chegando aí a qualquer momento, então vamos lá, Jaraguá, dê a sua boa noite.
1: Salve, salve, boa noite, pô, senti uma falta de uns tanche-tanche aí nessa música indiana, o Bernardo, que é o conhecido pelo tanche-tanche-tanche-tanche, né, mas tudo bem, vamos lá. É ótimo. Tá calmo demais, mas acho que vamos, vamos acelerar no caminho, né, porque o <risos> foi o, o deixa a gente de ter um minuto de sossego. Era para
0: acalmar todos os ânimos de todo mundo, porque vai ser difícil de chegar até o final. Mas aí no final a gente vai ter notícia boa também, temos de convidado especial hoje o Stuart, que tá aí, ele é americano, já morou no Brasil, e libertário e tem um podcast chamado Crazy Wisdom, e ele... Agora tá morando na Argentina, então ele vai dar um pouco da perspectiva de um gringo morando na Argentina. Mas vamos lá, Dum, dê seu boa noite.
2: Boa noite, pessoal, iniciantes, bitcoinheiros do Brasil, como vocês estão? É isso aí, vamos lá. Pelo menos dá uma esfriada aqui, eu já não estou com o ventilador na cara essa semana, né, já dá um alívio. E, mas vamos lá, a pressão vai subir já já com as notícias, né, então acho que vai compensar aí o calor. Bora!
0: Então, vamos começar, é, direto para a pauta de notícias absurdas do Brasil. Começar com uma linda aqui, que foi uma, um tweet da União Nacional dos Estudantes, a famosa Uni, que não serve é para porra nenhuma, não sei para sugar dinheiro da gente, e emitir carteirinhas de desconto no cinema, eles fizeram um tweet no domingo passado, quando o Javier Milley ganhou, postando uma charge da Mônica do cartoon do Maurício de Souza, abraçando uma outra personagem lá, e estava escrito assim, hoje é um dia triste para a democracia na América Latina, foi reconhecida a vitória do até então candidato Javier Milley. E aí? É, se a Uni tá triste, eu tô feliz. E vocês,
1: Cara, ver a cara de choro da esquerda <risos> é a coisa mais sensacional do Javier Milley. Ah, o Marrata apareceu ali, o Bernardão. Eu mandei. e o meu é... aqui. que demais. Ver aquela menina lá que falou: o choro é livre, com cara de choro. <risos> Não tem preço, cara. É sensacional. A coisa que mais me dá prazer na vida é ver esquerdista triste, cara. Meu como eu gosto disso.
2: Exatamente. A gente não sabe o que vai ser aí do governo do Milley, mas a gente torce para que pelo menos as pessoas que vivem lá, que elas consigam sair do buraco, né, cara? Porque a situação lá é muito triste. E toda vez é a mesma coisa, né? É, a esquerda, ela ama a democracia, a não ser quando o candidato delas não ganha eleição, entendeu? quando o candidato delas não ganha eleição, é um desastre, é o um apocalipse, né? Venceu a outra extrema-direita, o fascismo voltou. Então, é sempre a mesma merda, né? Ao lado aí do da pessoal da ONU, ele também teve opiniões brilhantes aí de Guilherme Boulos, né? Toda essa turminha aí. Então, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer.
0: Fala, Manhattan. Boa noite. Então boa noite. Já chega comentando essa notícia maravilhosa. Salve, salve. E aí, meus amigos? Amigos do meu
3: bochil? Então, cara, é isso aí. É, acho que eu, eu, A gente aqui estava comentando, né? De gente, eu, eu, acho que é justo a gente dizer quando o Milei começou a campanha que a gente falou, olha, esse cara aqui tem chance e tal, entendeu? Então, as ideias. E aí, uma coisa que eu queria pautar, né? que eu acho que a gente pode discutir também, é que muito do, do, dos, dos anarcotinhos, né? Ele, ah, não, não muda nada, não sei o quê, esse cara vai se eleger e já vai fazer cagada, não sei o quê. Ninguém tem dúvida que o cara vai fazer uma cagada ou outra, entendeu? Isso acho que o, o que a gente aqui quer pautar é o pragmatismo, né? Que ele foi eleito, pô, o cara tem um ideal ali, tá numa direção que aparentemente é melhor, e a gente torce para que a coisa... é, é... É, vá adiante, né? Ah, se ele fizer cagada, a gente vem aqui, vem falar. Vai falar, pô, o cara tinha falado uma coisa, agora tá fazendo outra e tal. Mas eu acho que você criticar e não agregar nada aí no, 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 na discussão, né? E é óbvio que né? isso aí que o Dum falou, né? Do, do... A esquerda sempre já vai é, já vai malhar, já vai falar, o cara é de extrema direita, é o Bolsonaro do, da Argentina, todo tipo de associação nefasta já, já começou. E hoje mesmo, acho que eu estava vendo no, no Twitter hoje, que já estão fazendo protesto lá na Argentina, o cara nem começou o governo. Já tem um monte de gente protestando lá, né? Porque o pessoal do funcionalismo público sabe que vai, vai perder a boquinha, vai ter alguma coisa, vou mexer ali no, nos privilégios, né? A Caixa aí não vai aceitar... É parada um. chegar um outsider e, e, e mexer nos, nos privilégios deles. Mas enfim, estamos de olho, né? Eu acho que a, recebo com. É aquele. É, é, de uma forma bem é, 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 assim cautelosa, mas cautelosamente otimista, né? Recebendo aí a, a vitória do Millet e vamos, vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Mas é, pelo menos assim, os primeiros indícios de movimento me me parecem positivos, né? Vamos aguardar aí os 100 primeiros dias aí,
0: ver o que acontece. É, ele prometeu um monte. Se ele vai cumprir ou não, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que vai despiorar bastante.
2: Então já é positivo só por isso. Não, é engraçado porque tem tem gente que comenta que tipo ai meu Deus, que tragédia a Argentina. Agora com esse maluco aí a economia vai colapsar. Porra! Não tem como piorar o negócio, né? Acho que assim, para piorar, o cara vai ter que se esforçar muito. Acho que se ele só fizer um feijão com arroz ali, já deve melhorar uns 500% a vida do argentino normal.
3: Cara, se botar um boneco ah. do posto ali na Previdência, né? Fazer nada, acho que deve melhorar.
1: É, <risos> alguma coisa. Exatamente. O problema é que eu sou pessimista com expectativa com me lei não por, por ele em si. Mas porque do questão são Deep State pela, pela história. A gente já vê que o Trump adiantou porra nenhuma. É, o, o Bolsonaro aqui também. E o Bolsonaro foi meio boneco de posto. Tudo que ele, ele não fez porra nenhuma, e o que aconteceu? poder não deixa vácuo, meu amigo. Você virou boneco de posto, o Xandão foi lá e pegou a, a piroca para ele e começou a foder todo mundo, entendeu? Ou você tá com a piroca na mão e você é o cara que manda na porra toda... Ou alguém vai fazer isso pra você. Então não dá pra ser frouxo no, no ambiente de poder, de briga de, de... Que essa é a briga política, cara. Não é... O monopólio da violência é o monopólio da violência. Você tem que exercer esse poder ou então alguém vai exercer por você. Então se você for um líder fraco que nem o Bozo fake que nem o Trump feio, vai acontecer o que tá acontecendo com eles. Agora, sendo forte, como que ele consegue isso com... com Deep State lá dentro, né? Vou dar uma minha opinião. A única maneira que ele conseguiria fazer isso é não jogando só quatro linhas, você quer jogar tipo umas 30 linhas, cara. Tem de 23D, assim, é pra conseguir tocar aonde o Deep State mais gosta, né, cara? Que nem formiga gosta de açúcar, o Deep State gosta de alguma coisa. E eu acho que o Milley, se ele tiver essa estratégia, essa inteligência, ele vai conseguir liberalizar a Argentina, mas não é do jeito que o Bolsonaro nem do Trump.
3: Isso aí eu concordo mesmo, Jaraguá. Isso aí é... é com certeza, o Deep State lá tá muito enraizado... A própria máquina estatal lá não não vão ficar, assim, de braços cruzados enquanto ele vai lá e tira o privilégio deles. E é isso aí que você falou, entendeu? Ele ele tem que usar aí o exemplo do Bolsonaro para não fazer aquilo. Se eu fizer isso aqui que o Bolsonaro fez, eu já sei como é que vai ser o fim aqui da da história. Ele tem que ir para as cabeças mesmo e, e e Enfim, né você, é, acho que você pautou muito bem, fazer, jogar o xadrez 5D aí e ir para cima. Senão, realmente, eu acho que não, ele não vai conseguir tocar as mudanças
0: que precisam ser feitas, não. Menos Bolsonaro, mais Bukele, por favor, me É
2: isso aí.
0: Bom, seguindo na pauta, a nossa querida musa política Glaze Hoffman, Insinuou a pedir cassação da concessão de jornalismo do Estadão, porque supostamente o Estadão criou a narrativa falsa da história da Dama do Tráfico. Eu não sei nem do que se trata a história da Dama do Tráfico, confesso que eu estava tentando sobreviver aqui montando a pauta, então não fui
2: atrás. vocês puderem me brifar, por favor, e aí a gente dá seguimento. Isso a gente falou na, na semana passada, a Dama do Tráfico foi a. é uma, uma gorda que ela é, acho que é casada com o chefão do Comando Vermelho. E ela estava basicamente no direto lá no Ministério da Justiça, porque ela tem uma ONG, né? Ela tem uma ONG. Então ela foi lá palestrar, visitar, teve custeio do, da hospedagem dela, do voo dela, tudo com dinheiro público, né? E aí a jornalista do Estadão fez um trabalho, coisa rara, né? Ela, ela fez jornalismo, que o PT não gosta, né? O PT gosta de puxar sacos. Mas ela fez jornalismo e ela pegou isso aí e jogou a merda no ventilador, né? E não teve como esconder, então... Pegou muito mal pro, pro ministro da Justiça, né? O, o Gordo. É, e aí teve toda essa repercussão, porque o PT, por incrível que pareça, não mudou. Né? Acho que as pessoas esqueceram como que o PT era antigamente, né? Porque ele tava no poder. E agora tá todo mundo surpreso que o PT tá perseguindo jornalistas que não concordam com eles, né? Que estão pedindo a cabeça da mulher, que estão botando a militância para xingar ela, para botar dados pessoais dela na internet, dado de, de moradia, de salário, espero Tudo isso aí. Então, tá bem engraçado porque o Estadão fez o L, né? O Estadão foi um dos veículos de imprensa que fizeram o L, e eu acredito que o Pix para eles não pingou do jeito que eles queriam. Pingou, dar só para a Folha de São Paulo, para Globo, né? Que são os, os grandões. Aí não sobrou muita grana para o Estadão, e agora eles estão aí perceber a realidade, né, eles botaram o PT de volta e o PT tá querendo caçar a concessão deles, olha só como é a vida, né
1: não só isso, né, também é instrumento de medo porque, ah, você é um jornal você fez uma notícia que deixou a gente aqui constrangido expondo verdades inconvenientes então a gente vai botar aqui olha, a gente pode acabar com a concessão de vocês, viu pense, se você é um jornal e você vai fazer expose, qualquer coisa que o PT faz, pense bem, né e o eu, eu dei uma risada agora aqui, com o microfone desligado, porque você falou que a dama de vermelho lá, aquela mulher do cara do, do líder, do comando de vermelho em Manaus, inclusive tem julgamento na justiça já julgado, que o cara é líder do comando vermelho em Manaus, é, você falou ela de gorda, né, eu tô vendo com meu filhinho aqui One Piece, aí no segundo episódio o Luffy chama uma, 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 uma pirata gorda de gorda, né, aí meu filho... Papai, ele é que nem você. Como assim? Ele chama gorda de gorda.
2: Coisa rara hoje em dia, né? Falar as coisas pelo nome que são.
0: Bom, tem uma notícia maravilhosa. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo da ex-cantora do The Voice Brasil, a Thalita Pertuzat, que se auto-intitula a Whitney Brasileira. Não sei se vocês já conhecem essa celebridade. Mas ela fez um vídeo comovente, extremamente emocionada, chegou a chorar, falando que não é fácil a vida do cantor, do artista brasileiro, que ela não tem dinheiro e ela colocou cada, cada centavo que ela tinha, às vezes ela não bebe nem água na rua, porque cada dois reais é dinheiro que ela pode investir na carreira dela, e aí ela tá organizando um show onde a, o staff dela não cobrou nada de comissão, e aí ela tá raspando todos os centavos que ela tem e ela botou os ingressos para vender e conseguiu vender 11 ingressos. E aí ela não, ela tá indignada, porque ela é a Whitney brasileira, mas ela só vendeu 11 ingressos. Então ela tá pedindo pelo amor de Deus para o público dela no Instagram comprar ingressos do show. Vocês chegaram a ver esse vídeo, não? Eu vi,
3: eu vi. Cara, a única coisa que eu posso comentar sobre isso é que assim, né, cara, sendo o DDD 21, né, cara. Eu não eu entendo a dificuldade de, de, de alguma coisa boa de música emplacar lá. Né? Agora, o que, eu, o que eu quero notar é o seguinte. É, bom, pelo que eu estou entendendo, não tem Lei Rouanet envolvida, então acho que isso é um mérito dela, né? Agora, a questão é que se tivesse Lei Rouanet envolvida, seria, é, seria digamos assim, seria pertinente num caso desse, assim, dela... Uma cantora não tem tanta fama e tal tá usar dinheiro público entendeu? porque eu acho que acho que isso é uma discussão aí interessante aí para colocar porque eu acho é ao mesmo tempo que ela não tá usando o CUDOS para ela, mas se ela usasse numa situação dessa,
0: bom, eu dou a minha opinião, nem fudendo essa é a minha opinião, próximo,
1: mas, mas assim ó, se é DD 20, DDD 021 e ela só vendeu 11. É porque com certeza não é funk, ela tá, tá elegendo o público errado Com <risos> a música é errada pro público errado A questão de casar oferta com o produto, né?
2: <risos> é, ela, ela tá querendo ser Whitney Houston brasileira Mas o brasileiro gosta de Whitney Houston então, acho que ela tá errando aí realmente, né, o foco Ela tem que fazer o que a maioria das cantoras está fazendo agora Que é algum pacto com o Diabo, né? A gente tá vendo direto isso acontecer, Luísa Sonza Aquela menina do Bondi e Companhia, que era crente e agora virou um... Coringa do Batman. Então, talvez seja aí um caminho legal, né? Começa a dançar uns funk e tal, faz umas músicas mais, mais povão, aí quem sabe ela começa a emplacar uma carreira.
0: A Whitney Houston era drogadaça, né? Então, talvez isso também ajude ela a se envolver com entorpecentes, participar de uns escândalos, engravidar do Neymar falsamente, coisas assim, pode ser que ajude. <risos>
1: Ou ou pelo menos achar um belo guarda-costas, né? Que aí também vai trair um público feminino pra ver o guarda-costas dela, né? (risos) Tipo, o Mike lá, com aquelas... (risos) E falando
0: em Whitney brasileira, outra, outra pérola dessa semana foi no dia 20, Dia da Consciência Negra. Tava tendo um evento aí em celebração, o Dia da Consciência Negra, e aí tava o Lula no palco com a Benedita da Silva que resolveu demonstrar o seu incrível talento musical, e ela começou a cantar um samba lá, totalmente desafinada, e o painho do lado tentando desesperadamente não, dá, não cair em gargalhada. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas também foi maravilhoso.
3: Isso aí foi, foi, um, foi
0: incrível,
3: cara. Lula segurando para não rir, aquela cara de putz, o que, é que eu tô fazendo aqui? Não, foi ótimo, cara. Desafinado, véio. foi... Foi, foi, tinha que dar uns milhões aí de ruaninha aí para Benedito.
2: A pior que o Lula, ele deve ver essas coisas e deve ficar muito triste, cara. Porque o primeiro e o segundo mandato dele era outro Brasil, né, cara? Não tinha essa coisa de lacração o tempo todo. Ele não tinha que subir no palco com, com essas aberrações e tal. E agora, meu, ele tem que subir lá e ficar fazendo média, né, com, com trans, com, sei lá, qualquer minoria aí que aparece, né, tendo que ser o, o representante aí dessa turma e tal, e você vê na cara dele, meu, que ele tá muito incomodado, é que aquilo ali não é a realidade dele, né? É, será que ele tem saudade da cadeia? É, fica o questionamento. Olha, vê a cara do pai, hein? tendo que
1: tancar aquela música ruim <risos> sem rir, cara. E eu fico pensando na cabeça dele, assim, mano, se eu rir agora, vai dar ruim, o pessoal vai falar um monte, eu tenho que se segurar aqui, não posso rir, não. <risos> Ai, foi demais. Quem não viu, vai lá no, no canal do Telegram do, dos Intancáveis, @IntancáveisBTC Intancáveis BTC, que vai estar o vídeo lá.
0: Bom, hoje... A Avenida Paulista estava tomada de patriotas, mais uma vez. As pessoas, não sei se elas não tem muito o que fazer, mas assim, elas foram lá em protesto, porque essa semana morreu o Clériston Pereira Cunha, de 45 anos, conhecido como Clesão do Ramalho. Foi um dos presos aí no, no 8 de janeiro. Ele estava dentro de um dos prédios que foi invadido, se protegendo dos ataques com bombas e tiros de bala de borracha. E daí o Clezão, ele estava preso desde o 8 de janeiro e ele ele tem problemas cardíacos. O seu advogado já tinha pedido transferência para o regime de prisão domiciliar, foi ignorada e ele passou mal múltiplas vezes e aí morreu. E agora a direita está tentando se organizar para dar uma uma incitada na população para tentar criar movimentos de ruas novamente. Então vamos ver aí o que que vai acontecer. Provavelmente nas próximas 72 horas a gente tem alguma resposta.
2: Mano, estamos aí de novo, né? Com o povo indo para a rua. Vamos ver se começa novamente isso aí. É... Só que agora, né? A gente tem um precedente muito perigoso de pessoas irem para a rua, porque nós já temos aí uma ditadura de exceção que está caçando quem, quem participou, quem tweetou, quem mandou pix para o Bolsonaro. Já tá uma lista negra enorme aí de gente. Então, as pessoas só têm que tomar o cuidado de ter isso na cabeça, porque tem muito político que está tentando levar a galera para a rua, mas esse, essa galera aí, esses políticos, tem tudo, foram privilegiados e tudo mais, né? E a maioria deles estão cagando para o pessoal que estava lá na papuda, né? Só na hora que morreu um, que aí o pessoal olhou e falou, opa, isso aqui a gente pode né, capitalizar, porque afinal, né? morreu um cara e tal, vamos tentar levar o povo para a rua, vamos fazer uma média aí com o eleitorado. Então, muito cuidado, quem vai, tá? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas, coloca aí na balança se realmente vale a pena, porque se der merda, se de alguma maneira os caras começarem a identificar o rosto de quem tava lá e tudo mais, começar a perseguir, nenhum desses políticos aí que te chamou pra ir pra rua vai te defender, tá? Vai botar algum advogado pra te ajudar, vai subir hashtag por você. O cara terminou ali, ó... O, 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 todo o protesto o cara deve ter pego o helicóptero dele ali, o jatinho dele, e voltou para casa, foi comer comida boa, Para ele está tudo bem. Então, quem participar disso aí tem isso em mente, tá? O Brasil, de antes que tinha protesto tal, que o povo ia pra rua, não existe mais. Agora você tem uma ditadura de exceção e, muito provavelmente, quem foi lá já já aparece alguma notícia aí do Flávio Dino falando que vai mandar identificar e tudo mais.
0: É, então, se você for preso, melhor ainda para o político da direita. Se você morrer, ainda é bônus, né? Jackpot. Então, por favor, se for protestar, seja preso. Se for preso, tente morrer na, na prisão, que ajuda. Então, d- deixa eu
1: fazer um paralelo aqui que eu go- gosto de Star Wars, né? Então, a gente vive no, no mundo do império. A gente vê que, por exemplo, o Lula é a cara do Popatini, né? <risos> O Xandão tá pra Dark Vader, né? né? Porque o que ele manda, as coisas acontecem, né? Tem a PF toda pra ele, né? Ah, o Flávio Dino, eu vou nem sei quem é. <risos> Flávio Dino. Mas, vejam, a gente não tem Luke Skywalker. A gente não tem, é... É, sei lá, Precisa Leia. A gente não Pô, tem... A gente não tem nem a resistência, né? Se for. É não, é, eu ia chegar na resistência, Inclusive, tem até um seriado muito bom da Disney, cara. Coisa nova que, por acaso, é bom. Que é... Que ele aconteceu antes de Rogue One. Que é que o pessoal que faz o Rogue One, é uma série que mostra lá a resistência sendo construída. E, assim, a resistência contra o Império, ela é dissimulada. Ela se faz de forma que, quando tá na frente do Império, ele fala, não, eu tô contigo, né? Porque se pegar, meu amigo, tu se ferrou, né? Os caras os, os cara que são patriotas, eles não querem saber de VPN, eles não querem saber de tirar o dinheiro do banco e deixar em Bitcoin. Eles querem achar que é uma, uma justa contra o império do mal, limpa. Só que o império do mal é um império do mal, eles estão fazendo a porra da estrada da Morte, vão destruir tudo que aparecer pela frente. E você vai querer jogar assim com protestos, com cartazinhos? Meu, é, é, chega a ser esquizofrênico isso. Eu vi um vídeo no YouTube que mandaram, um cara tá indo para o Paraguai, e aí o título do vídeo era Patriotas, fujam para o Paraguai. Falei, puta que pariu, patriota pra caralho. <risos> que patriota é esse que vai para o Paraguai, né? Mas sim, o pessoal não tem noção da dessa... dessa de gastar o tempo protestando, você já entendeu como guardar sua chave privada em Bitcoin? Você deixar ser soberano o seu dinheiro? Você já aprendeu a usar uma VPN para poder se se... uma VPN que você paga com Bitcoin, inclusive, para nem deixar registro e você contrata via conta do meio aberta com Tor, assim, para ficar sem rastro com nenhuma com você. Você tem fotinho já, perfil com o avatar em vez de botar sua cara, para qualquer coisa que você falar tá vinculado à sua pessoa e depois você ser preso, sabe? É... Essa guerra cultural não é uma guerra justa, porque o império do mal é o império do mal, eles estão com a força do lado deles. E aí você, a resistência na... Eu esqueci o nome de seriado, mas é muito bom. É do, da Disney, que acontece antes do Rogue One. É, até fizemos um vídeo falando no imperativo Moral sobre isso. Mas é muito legal, cara. Tu vê que toda resistência ela é dissimulada. Eles se conversam nos becos, de forma até microtografada com tarefas, com tarefas somente de tentar deixar fraco o Império do Mal. Mas porque se for pela via de frente, você vai estar tá, tá aniquilado.
0: É, eu já cometi o erro de entrar umas vezes nos Spaces Patriotas para tentar soltar umas pílulas laranjas. E aí o pessoal fica lá todo organizado, levantando a mãozinha, e aí o o host passa o microfone ordenadamente para as pessoas, e todo mundo fica... É é muito deprimente, dá uma certa vontade de chorar, um certo desespero. Mas todo mundo fica falando, tentando nutrir uma esperança ilusória de que o presidente Bolsonaro poderá voltar, e blá blá blá, e que não sei o quê, vamos para as ruas. E daí uma vez fui falar de Bitcoin, eu tentei da forma mais educada possível soltar ali que as pessoas estavam perdendo tempo e energia delas em algo que não vai render em absolutamente nada, que elas poderiam simplesmente optar por não participar e fazer uma revolução pacífica. Na hora que eu falei a palavra Bitcoin, já me cortaram e falaram cara, perdi dinheiro no Bitcoin, que não sei o que. Então assim, não adianta, é que nem falar com um cone de trânsito. É... Você não, não, não tem muita perspectiva com uma pessoa que não quer entender esse cara vai ser escravo mesmo, não tem jeito. Então, o problema é que quem tem que entender o Bitcoin ou já entendeu ou está muito perto e provavelmente não é esse público aí. Seguindo na pauta, então, esse outro vídeo também foi maravilhoso. Um herói nacional se forma aí, surgiu com segurança do shopping multicenter em Niterói, no Rio de Janeiro que viu um casal de lésbicas se beijando, dando uns amassos ali na praça de alimentação do shopping, e chegou nelas e falou, pediu para parar, e falou que aquilo ali era um local de família. E daí elas começaram a gravar e dar aquele show, uma delas tinha mais ou menos ali 1,60m, parecia um, um rapazinho, a outra tinha o porte de uma geladeira side by side, ela deve estar uns 850kg, 2,20m de altura, E essa essa gigante aí, ela tava completamente descontrolada, gritando, dando escândalo, socando parede, chorando, a pessoa completamente retardada mental, desequilibrada, gritando que ele era homofóbico, e o cara tava lá tranquilo, só tapou o crachá dele pra não aparecer o nome no vídeo, porque ele ia ser cancelado, mas ele tava lá tranquilo, não falando nada, ela falou que ia chamar a polícia, ele falou, pode chamar, então assim, parabéns ao guerreiro. É, um herói, guardando os bons costumes, mas foi engraçado ver o, o, o choro e o desespero lá do, da geladeira, side by side.
2: Isso foi no, no dia do, da consciência negra, né, o que deu uma bugada na esquerda novamente, né? porque aí você fica do lado de quem? Do trabalhador negro, honesto, que tá tentando ganhar a vida dele ali como segurança, ou do, do casal ali de aberrações bizarras, satânicas, que tava querendo se agarrar num lugar de família. Então, né, fica aí aquela coisa, né, da esquerda ter que putz e agora, mano. Pra quem que a gente vai defender? Vamos, vamos esperar algum influencer, né, algum, alguém de cima mandar o um update aqui pra gente, pra gente saber o que, que a gente tem que pensar, qual a opinião que a gente tem que ter numa situação dessa. É, do mais é exatamente isso que você falou né essas lésbicas se assim, as lucas aquelas lésbicas bonita de filme né se são essas coisas horrorosas abomináveis né aquela coisa que começa já o café da manhã comendo doritos então é, falar até que o cara foi mandado embora de emprego mas aí também falaram que era fake news eu não sei o que aconteceu com o cara mas espero que ele continue no emprego porque seria muito injusto né o cara ser mandado embora por isso ele realmente estava fazendo o trabalho dele da maneira correta, né? Seria completamente surreal ver que o cara foi mandado embora, porque essas duas anomalias aí começaram a gritar contra ele.
1: Assim, ó. É... Só faltando ali, o seriado que eu falei que eu recomendo da, da Star Wars é... chama-se Andor, tá? Sobre esse caso aí, é... inclusive, se fosse um casal de héteros fazendo a mesma coisa, ele seria reprimido pelo segurança de maneira igual. De forma que o problema não é ser gay ou não. É a indecência de, no ambiente público, você ficar com coisas inapropriadas para o ambiente público. Só que, que a pauta de esquerda, ela usa essa, essa blindagem do preconceito para promover degeneração. E quando se fala, não, de degeneração, não. Ah, mas aí você está sendo preconceituoso. Cara, o que você faz dentro da sua casa é problema seu. Agora, em público, atitudes degenera- de, degeneradas não, não são admissíveis. Inclusive, se for com hétero, é a mesma coisa, né? E se o patrão dele for honrado, e que talvez seja, é possível que ele tenha sido se, se, se demitido, e aí já, geralmente, essas empresas de segurança eles têm vários contratos em vários lugares, lugares né? Aí eles recontra- esperam ele ganhar os direitos dele, depois recontrata ele em outro, outro shopping, outra coisa, e tudo bem. Aí você acaba deixando o cara não, não na mão, e também você acaba é, acalmando um pouco a, a horda dos canceladores satanistas, né?
3: É, inclusive, se eu só de repente falar um fato curioso aqui que que eu percebo aqui aqui de fora, né? Essa coisa de você estar com alguém em público, beijar, isso não existe. Assim, é muito... Cara, eu diria que é bem raro, assim, de você ter um casal, no máximo, você vai ver de mão dada ou ali abraçado, um um selinho, agora se pegar em público, isso isso não existe. Até o o trans te passa e fala ah, go get a room or something, né? Tipo, é, eles têm um nome para isso, é PDA, né? Public Display of Affection. Uma coisa... É, é, não é, é da cultura, que mesmo tipo, não tem. E eu tenho certeza que no Brasil, é, se, se tivesse dado ali um selinho, um beijinho, ficar ali na maciota, já cansei de ver. Os caras não, não chegam... É, é, é ali, ou oh, entendeu, separa aí, entendeu, mas eles deviam estar num amasso mesmo, entendeu, aquela coisa, e aí foi o que o Jaraguá falou, se fosse heterossexual ou que, o que fosse, o segurança ia chegar e falar a mesma coisa, amigo, ó, não pode, a gente está em público e tal, então enfim, só um fato curioso, porque esse tipo de coisa realmente não, é, se fosse no exterior, ele ia acontecer da, da mesma forma, se não fosse pior.
0: Amigo, a mulher era tão feia, mas tão feia, que ela podia estar beijando a própria mão, a parede, um cachorro, um homem, o que fosse, era era abominável, ninguém precisa ver isso em público, então ela precisa simplesmente ter um pouco de noção e se comportar de uma forma, a feiura dela já é uma ofensa, então ela deveria se comportar um pouco melhor em público, porque é foda. Bom, eu vou, posso ser cancelado para a sua opinião. <risos> Não tenho medo nenhum. Então, cancela-me. Vamos lá, seguindo a pauta aqui. É, tem uma notícia muito boa também. Saiu uma matéria que dizia 1% mais rico do planeta emite tanto carbono quanto os dois terços mais pobres. Consumo dos super ricos é o equivalente ao de 5 bilhões de pessoas, segundo a análise da Oxfam aí a matéria no detalhe começava a falar, a Oxfam calcula que o imposto de 60% sobre a renda do 1% mais rico arrecadaria 6,4 trilhões de dólares que poderiam ser utilizados para o enfrentamento da crise climática, financiando, entre outros, a transição energética e a adaptação para os países mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Como é que taxa o 1% mais rico para gerar 6.4 6.4 tri de arrecadação. Vocês sabem a fórmula?
1: Ó, oh, sobre gastar, né? Gastar carbono significa gerar riqueza. Então é natural que quem gera muita riqueza, que é 1% mais rico, gaste muito carbono. Eu acho que o problema é que os dois terços tá queimando pouco carbono. A gente tem que incentivar para que os pobres consigam combustível barato para queimar mais carbono e conseguir enriquecer.
2: Essa é a minha, minha agenda, aí. Ah, só que os fãs aí, porra, pelo amor de Deus, né, véio? ele sempre vem com esses papos, né, sempre tem uma pesquisa que é tipo, meu, 1% é, tá destruindo o planeta, não, porque 1% tá fazendo tal coisa, e aí a solução tá achar, né, então é sempre assim, bom, vamos fazer um, uma pesquisa enviesada aqui para falar tal coisa, e aí a gente já traz uma solução mágica, né, que é inventar um imposto, E aí esse imposto vai chegar num número mágico e esse número mágico vai resolver um problema que, putz, tá acabando com o planeta, né? Beleza, então. Mas esses 6.4 trilhões Já tinham falado um tempo atrás que se o Elon Musk doasse, acho que metade da fortuna dele, eles conseguiriam resolver o problema da fome da África. E aí o Elon Musk mesmo falou no Twitter, ó, se vocês me comprovarem que isso é verdade, eu dou essa porra. Aí ninguém apareceu pra comprovar, né? Óbvio que afinal era mentira. Então, mais uma vez, tem um número mágico aí, 6 trilhões, né? que simplesmente os caras acham que se a gente colocar essa alíquota, todo mundo vai pagar, né? Obviamente, né? Todo 1% mais rico vai pagar 60%, o cara não vai fugir, o cara não vai conseguir colocar o dinheiro em outro lugar, o cara não vai abrir um paraíso fiscal, ele vai lá, né? ele está lá esperando por alguém cobrar o imposto dele, óbvio. E pronto, né? Sem consequências, tudo mais, resolveu para o problema climático. Eles só não explicam né, o detalhe, afinal como que você jogar mais dinheiro resolve algum tipo de problema climático né? Se você for tentar entrar no detalhe, eles nunca vão falar que ah, a gente vai trocar toda a geração de energia do planeta por energia nuclear, alguma coisa do tipo né? O que vai vir vai ser alguma coisa relacionada a mais comunismo, mais controle, mais cota de carbono e tudo mais então, que esses caras da Oxford falam é merda. E eu, o que uma pessoa normal tem que fazer é simplesmente ler isso aí e dar risada.
0: Sabe o que isso me lembrou? O episódio do South Park, que tem os gnomos das cuecas. Não sei se vocês lembram disso, mas os gnomos das cuecas, eles roubavam as cuecas das pessoas. E o plano de dominação global deles era passo um, roubar as cuecas. Passo dois, ponto de interrogação. Passo três, dominar o mundo. É mais ou menos por aí o negócio é taxar os ricos. Aí a gente vai salvar o clima. Como faz? Ah, foda-se. Depois a gente descobre.
3: Cara, o o pessoal não conseguiu criar, resolver nem a questão das drogas, entendeu? Aí vão vão resolver mudança climática com imposto também, enfim. Tem um monte de meme aí sobre esse Sobre esse tema, né? Porque não não faz o menor sentido, né? Não para de pé. Estão é, querendo imposto e acredite que é, é para salvar
0: a natureza, amiguinho. Bom, seguindo na pauta, é, passou aí no Senado a PL 8889, que quer meter 4% de imposto, 3% ou 4%, se eu não me engano acho que era 4%, baixaram para 3%, 4% de imposto sobre faturamento bruto de toda e qualquer plataforma de streaming, rede social e escambal. E aí o o, o gordão lá do Flow gravou, apareceu um trecho aí no meu Twitter esses dias, dele indignado, falando que podcasters, produtores de conteúdo independentes que trabalham no YouTube, no Instagram, etc., estão muito preocupados porque entendem que ah, a sanha taxatória aí do Painho e do Haddad vai começar a custar no bolso deles também. E aí, comentários?
2: Mas que delícia, né? Que beleza. Obrigado, Lula. Por favor. A gente tem que lembrar o Lula também que tem muita gente ganhando dinheiro com OnlyFans e Privacy, e ali não tem muito imposto. Então, a... cria uma alíquota da putaria também, vai, vai arrecadar pra cacete, véio. vai, manda bala, mano. Porque toda essa turminha aí passou o ano inteiro quieta, né? Tava todo mundo quietinho, porque afinal, ajudaram a botar o Lula, fizeram o L. E aí na hora que tava entrando imposto, todo dia um imposto novo no rabo do pobre. Ah, tudo bem, galera, tá tudo bem. A gente tá aqui ganhando, nossa, e tal, fazendo nossos vídeos. Não vamos fazer nada pra reclamar disso e tal. Agora a água bateu no bumbum, não bateu? E aí tá todo mundo reclamando e tudo mais que é um imposto sobre faturamento bruto, tipo, é um imposto que vai pegar feio nos caras, né? Não é sobre lucro nem nada, é sobre faturamento bruto. Então, assim, vai inviabilizar um monte de gente para fazer vídeo aqui. Mas também, cara, o que, que tem de bom na produção aqui do Brasil, né? Só tem bosta, só tem lixo. A maioria da galera aí do mainstream que faz vídeos, só faz vídeo para povão, vídeo para retardado mental, então... O está corretíssimo, a Haddad está corretíssimo. E eu, se eu fosse eles, já aumentava uns 20%, 25% esse imposto aí. 4% é pouco demais.
0: Segundo eles, o problema é que está botando no mesmo balaio YouTube, Instagram, com plataformas de streaming, tipo Disney+, Netflix, Amazon Prime, porque o PL, supostamente, esse dinheiro da arrecadação, iria para financiar a criação de conteúdo local, brasileiro, né? Produções brasileiras. E eles acham que não tem nada a ver, porque os produtores independentes aí, se taxar 4% do faturamento bruto do YouTube, o YouTube vai mudar a forma de monetização e eles vão ganhar menos dinheiro.
2: Isso com certeza, deve também ter alguma parceria bacana aí com a Globo, né? Porque, afinal, a Globo também ajudou forte a eleger o painho, né? Então tá na hora de ganhar recompensa, já não basta a grana, né, verba de publicidade que agora tá entrando pra cacete, mas eles com certeza também querem que o painel ajude a atacar, né, porque qualquer coisa que não seja ligar a TV e assistir Globo é concorrência, né, então o cara que tá ouvindo aqui o Intancável, o cara que tá vendo um vídeo no YouTube, qualquer coisa que não seja assistir Globo para eles não é legal, então se eles puderem esmagar a concorrência para eles melhor, então que o Lula taxe mesmo, para que aí a pessoa não tenha o que ver no YouTube e volte a assistir Altas Horas, toda essa programação maravilhosa aí.
0: Lembrando que se vocês quiserem mandar super satis, a gente não vai ser taxado em 4% do faturamento bruto.
2: Nossa, então, eu a gente preciso ligar os super satis aqui, eu sempre esqueço, vou ligar. Nós vamos comprar nosso
0: corote e nossa carne de segunda o churrasco de fim de ano sem pagar imposto
3: faturamento é, entenda-se por faturamento, é isso aí, um corote, uma, um quilo de, de picanha econômica, e aí, entendeu, a gente consegue fazer a reunião dos intancáveis aí de final de ano, né? Mas a gente agradece o apoio de todo mundo aí que deixa um status aí para gente, é um trabalho completamente desprovido de ego, né? A gente aqui não faz questão nenhuma de colocar a nossa é, nossa identidade, entendeu? A gente quer só passar a mensagem mesmo e é, ajudar aí, a como já diria o Milê, despertar os leões, né? Mas vamos em frente.
0: É, a Toyota fechou a fábrica de São Bernardo do Campo, que é uma fábrica histórica de 61 anos de história. Foi a primeira fábrica da montadora fora do Japão. E acabaram de anunciar aí o fechamento. Por que será? Será que uma decisão interna da Toyota por algum motivo que não tem absolutamente nada a ver com a economia brasileira pujante, por porque a economia só melhora, então eu não entendi essa decisão.
2: É lembrando também que no começo do ano nós tivemos o Painho, né, tentando ajudar aí a salvar algumas montadoras, e ele acabou gerando uma distorção ainda maior no ambiente ali de negócio dos caras, né? que fez aquele desconto maluco lá, temporário, que acabou tudo sendo absorvido pelo próprio setor privado ali, na parte da, dos carros de locação e tudo mais, e cara, a confusão foi tão grande e não adiantou nada, né, montadoras estão fechando as portas, estão diminuindo a produção, estão saindo do Brasil, somar do campo já não tem mais quase nada de montadora, ainda tem só Mercedes ali que faz pouca coisa, mas é, tá acabando, né? Essa era aí da, da, da indústria nacional de, de carros, a turminha aí que criou o Lula, né? Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e tal, já, já, já virou pó isso aí. Então é um mundo novo aí, não tem mais indústria no Brasil, as poucas que tem estão morrendo e a solução do painho vai ser mais imposto, né? Imposto para importar carro elétrico, imposto para importar qualquer coisa, imposto, 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 imposto.
1: Vai dar certo. E sindicato, né? Imposto para sindicato, sindicato, sindicato. Será que São Bernardo, que era essa punjança do setor automobilístico, era praticamente uma Detroit brasileira, né? E eu acho que tá ficando... Só que sim, diferente de Detroit, que hoje não tem mais nada lá, São Bernardo tem por estar dentro do, do, da região metropolitana de São Paulo, conseguiu se recolocar em outras áreas de atividades, não está tão decadente que nem Detroit. Mas será que o mesmo problema que aconteceu com Detroit, né, o mesmo que aconteceu com a indústria automobilística em São Bernardo, que é o excesso desse sindicato? Porque se você quer produzir, esse monte de sindicato, esse monte de convenção, esse monte de acordo, só atrapalha a produtividade, só é mais burocracia, é mais entrave, é mais dificuldade. E aí é difícil você Produzir com mais regras, né? Quanto mais regras, mais difícil de fazer, né? Todo mundo que, que produz sabe disso, né? Então fica a reflexão aí para pro, os sindicalistas aí quanto que eles atrapalham a economia brasileira e mundial também, né? Detroit foi um caso. Se o trabalhador tudo produz, a ele
0: tudo pertence, Jaraguá.
1: É assim que funciona. Por isso que é. o trabalhador tem que ter Bitcoin, né?
3: Bom, mas você...
2: E tem que sonegar imposto. Você sabe
3: que isso aí foi refutado, né? Porque o Milley chegou e propôs assim, olha, vamos pegar a Aerolínea em Argentina e vamos dar para os funcionários, né? Aí o sindicato falou, não, não queremos.
2: <risos> Refutou
3: a teoria marquita Lógico que toda. não,
2: né? Quem que quer aquela merda, né?
3: Mas peraí, a gente tá querendo dar queixo total para os funcionários aqui e tal? Não, 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 não queira, a gente não quer não.
1: P- pedido do governo é fácil, quando tiver que pedir dos funcionários, eles não querem né, pedir deles mesmo né?
0: Bom, seguindo na pauta econômica, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná vão ter que subir a alíquota de CMS para 19,5% por conta da reforma tributária. Eles vão ter que achar formas aí de se financiar e a única forma é botar no fiofó do trabalhador, do do contribuinte, entre aspas. Então, a reforma tributária veio para simplificar e te fuder de forma mais simples. Comentários.
2: Ano que vem vai começar a entrar de vez o grosso. né Esse trimestre... Quem está indo no supermercado já está sentindo que as coisas estão ficando um pouquinho diferentes. Né? Tem muita coisa que está subindo de preço sem parar. Você é, vai no supermercado, gasta a mesma coisa e vem com menos comida, né? Está tá começando a ficar engraçado. E agora, né, mais ICMS. Lembrando que ICMS é um, é um imposto que ele incide ali, é meio que sobre cascata, né? Essa alíquota de 19,5 ela é por dentro. É, não é exatamente 19,5% sempre acaba sendo mais do que isso então a gente vai ver aí ano que vem, né, começando né, a reforma tributária, lembre-se que ela vai levar uns 10 anos para ser totalmente implementada aí até lá as empresas vão ter que se virar fazendo meio que duas contabilidades para fazer a parte mais progressiva da coisa, né e faz do jeito antigo e faz do jeito novo vai ter uma alíquota progressiva ali e tudo mais, até que substitua tudo mas os estados já estão se antecipando de que vai ter queda na arrecadação e aí, opa, vamos já aumentar aqui né, a alíquota que a gente tem o controle, que é o ICMS. Então, é mais imposto. Né? Mais imposto aí para o povo vão pagar. E, bom, vamos ver, né? O negócio está ficando cada vez pior.
0: Seguindo na economia... A inadimplência de longo prazo no Brasil atinge níveis recordes desde o início da pandemia. Quase metade dos endividados está com pagamento em atraso faz mais de 90 dias, aponta levantamento da CNC. Eu também não entendi. sim, Tudo que eu vejo quando a Miriam Leitão vem falar sobre economia lá na Globo News ou no no jornal Globo, é que a gente está voando. E eu venho aqui ver intancáveis, montar pauta, só vejo notícia boa também. Então, por que, que o povo está tá endividado e não pagando suas dívidas? O que está acontecendo?
4: Mas é
2: curioso, né? E não teve aí uns programas do governo aí desenrola para a pessoa perdoar a dívida, renegociar e tudo mais. Mas ainda assim, a inadimplência está no nível recorde, né? E como assim? Está pior que pandemia? Não está casando muito bem com o que é a mira Leitão, com o que é a turminha dela anda falando por aí, né? E, e tem uma questão até que piora né,
1: a intervenção que o governo está fazendo em taxa de juros no mercado. Porque, é, assim, quando você é um banco e você opta por emprestar, você coloca, faz um cálculo da inadimplência e quem paga já paga pelos que não pagam, já porque você é um banco, você não vai querer emprestar para perder dinheiro no geral. Né? Por isso, quem tem um bom perfil Consegue taxas melhores. Quem tem um perfil mais não tão bom, mais arriscado, taxas maiores. E o perfil que tem mais, mais risco de todos sempre foi o público do cartão de crédito. Porque se dá um crédito para qualquer um, muitos não pagam mesmo. Só que aí, quem entra no rotativo e acaba pagando, acaba compensando. Teve uma... um tabelamento. O valor máximo que se pode cobrar de juros de cartão pelo governo. E o que está que acontecendo? Não sei se vocês já perceberam, mas tem várias pessoas que tinham cartão e o cartão delas sumariamente foi cancelado. O que, que é isso? É análise do perfil de risco da pessoa. A pessoa, ó, com, essa ta- com essa taxa aqui, a gente só consegue oferecer cartão para tal nível de risco. Todo mundo que tem o perfil de risco que passava dessa taxa, mesmo que não usasse o empréstimo, viu? perceba. A pessoa podia ter aquele nível de risco no critério do banco, mas ela nunca pegou emprestado, nunca pagou aquela taxa na vida. Mas por agora, ela, ela, o banco está diminuindo seu perfil de risco, exclui todo mundo que não está de acordo. Então, às vezes, aquela pessoa que não tem comprovante de endereço, uma pessoa que tem problemas de restrição cadastral, ela não consegue mais ter um cartão, mesmo sendo, nunca pegando emprestado nisso, porque o governo recebeu tabelar, agora no limite máximo de juros. E vindo no livre mercado. É. é, só... é... Cara, daqui para frente é só para trás, né? Esse é o um resumo aí.
3: Nada como o governo para tentar artificialmente resolver um problema é, econômico, né? A gente já sabe que isso aí não, nunca dá certo não... e os efeitos colaterais, os efeitos de cauda, sempre é imprevisíveis, né? Uns são assim, ó, meio óbvios, né? Igual o, o Jaraguá falou. Mas a verdade é que, seja via inflação, seja via corte de crédito, quem acaba sendo prejudicado é justamente quem mais precisa, né? são as, as pessoas mais desfavorecidas. Então, é o governo, mais uma vez, fazendo o, o que não deveria fazer, né? ou seja, existir.
0: Bom, vamos seguir mais rápido com a pauta aqui porque tem uma infinidade de notícias podres do Brasil ainda senão a gente não vai conseguir falar de coisa boa falar de Javier Milley e o que esperar da Argentina mas vamos lá falando de Miriam Leitão, a gente mencionou ela aí e ela apareceu algumas vezes essa semana primeira, ela mandou no jornal Globo uma matéria intitulada Mercado Reprova Lula mesmo diante da melhora da economia. Essa foi a primeira pérola da dona Miriam Pururuca. Depois ela atacou novamente, fazendo a chamada para o programa da Globo News, que dizia, os bancos centrais precisam se envolver mais com o combate às mudanças climáticas. É o que acha o economista Luiz Awaso Pereira, que por oito anos trabalhou no Bank of International Settlements, o banco central dos bancos centrais. E aí, o que vocês acham da Miriam Leitão participando ativamente da pauta do intercâmbio?
2: Cara, minha, minha grande questão é quem dá ouvidos ao que a Miriam Leitão tem para falar em 2023, né? Porque eu nunca vi tanta bosta. A Globo News, cara, nunca foi um, um portal né, isento, em hipótese alguma. Só que nesses últimos anos aí, né, tudo que eles fizeram para colocar o Lula de volta... Mas o nível do bagulho caiu, cara, de uma maneira. Quando eu mando aqueles takes lá no grupo do, do Telegram dos Intencáveis, da, da Miri Leitão, daquela Daniela Lima, Andréa Sade, elas puxando o saco de STF, é, jogando aquelas narrativas porca, tosca, de extrema esquerda para tentar vender a ideia de que o Brasil. Não, o Brasil é uma democracia, pessoal. É assim mesmo que funciona. O ministro da STF ligou para fulano para xingar ele porque ele votou um bagulho ali no Senado. Normal, pessoal. O grande perigo que vocês têm que botar na cabeça de vocês é o tal do Bolsonaro ainda, entendeu? Então, velho, é, é impressionante, cara. Não dá para acreditar. Essa mulher falando, velho. Essa, essa comunista velha com esses papinhos, tentando convencer a galera de que a economia tá boa. Pô, a pessoa tem que ser muito débil mental, velho. É só sair de casa, bicho. É só ir no mercado. É só botar gasolina no carro. É só você ficar com o cu na mão de ir na esquina ali evitar ser assaltado. Você vai falar que a economia tá boa. Você tem que ser muito, filha da puta, né? Sabe, Edu,
1: fazer uma meia-culpa aqui. Eu entendo o pessoal que às vezes um pouco, porque eu já fui desses NPC aí. Na época que eu era meio pré-Farelímero, antes de começar a... a... Tava ainda na parte de crescimento profissional, investia muito na própria carreira e tal. Não chegava a sobrar ainda lá no começo de carreira, mas eu gostava muito de estudar economia. E onde que falava de economia? Poxa, Globo News, Conta Corrente, Jornal das 10, Comentário Econômico. E eu via essas merda aí, cara, querendo entender, querendo estudar, me achando que eu tô aprendendo. Né? quanta desinformação, meu amigo! Eu ficava lendo livros, de, eu comprava livros de economia, tipo de macroeconomia, tentava estudar para ver se eu tava entendendo, e nunca entendi nada. E olha que eu, eu tenho te um QI é um melhorzinho que a média, viu? Não entendia nada, nada, nada. Eu falei, não é possível. Claro, depois que eu entendi o Bitcoin, fui entender a escola austríaca, eu vi que tudo essa, essa, essa teoria keynesiana é tudo uma grande farsa, uma grande mentira. Não, não é para entender mesmo, porque ela é uma mentira e a mentira não se sustenta em pé mas aí eu consegui entender o porquê, tá, inclusive, que é mentira né? é um processo de transformação e aí, cara, aí agora eu consigo ver que é uma grande palhaçada tudo que ela fala, mas se eu não passasse pelo querer entender o Bitcoin, querer entender a escola austríaca, querer entender isso eu tava ainda preso naquela corrida dos ratos do NPC que vê Globo News e investe na, na bolsa e é a vida da, dessas pessoas isso e eu acho que é hoje a experiência da a existência da, da Miriam Leitão, até que é uma coisa boa, porque ela dá
2: muita pauta para gente. Se ela não existisse, a pauta seria um pouquinho menor. <risos> não, mas a única coisa assim, que, que eu fico impressionado é porque, beleza, eu também assistia Globo News antigamente. Só que se você olhar hoje, se você abrir agora, ligar a TV, ficar meia hora vendo, você vai ver que o negócio, a qualidade caiu demais porque eu acho que tanto os comentaristas que sobraram são apenas aqueles que são realmente muito puxa-sacos do, do regime que a gente está vivendo hoje, como também acho que a qualidade até do, do, do pessoal que trabalha no backstage, cara, o pessoal que faz as matérias, o editorial, é muito ruim. Não é a mesma coisa que era 10 anos atrás. Eles, eles sempre foram esquerdistas, só que agora tipo, é, eles são aqueles esquerdistas que, que assiste e peça macaquinhos, tá, né? aqueles esquerdistas que não toma banho mesmo, o negócio está muito avacalhado.
1: Que nem
0: e,
2: Essa é perto vocês
0: principal. sabiam que a gente teve a segunda pior Black Friday da história do Brasil e na véspera da Black Friday os funcionários dos Correios anunciaram greve por tempo indeterminado então fica aí duas perguntas, será que a Black Friday flopou por conta dos Correios e vocês já sabiam que funcionários do Correio trabalhavam porque tipo eu não senti nenhuma diferença deles em greve ou não em greve
2: você ver que o que... povo brasileiro não é bitcoinheiro o suficiente, porque pra mim tudo ficou metade do preço já o ano inteiro. Esse novembro aqui tá tudo menos da metade do preço do que era no passado.
1: E vai ficar mais barato ainda, né? Ano que vem é alvo, meu irmão! Nossa senhora! Vai ficar metade da metade da metade, infinito. Alta infinito. Tem umas quedas de 70% aí, mas segue o jogo. <risos> <risos> mas, ó, sobre o Black, black Fraud, né? É... Ah, Correio, falar sobre Correio. É... é que, na verdade, o monopólio do Correio ele é um monopólio de cartas só. O monopólio de entrega de mercadoria, de compras, ele não... Não, é mais... não é do Correio, pode ser qualquer empresa. Então, toda empresa de webcommerce que você faz, é basicamente se você mora aqui na região metropolitana do Sudeste, basicamente, tudo é entregue por outras empresas que não o Correio. Acontece que um webcommerce quando ele vai entregar no, lá no Nordeste, o Correio é mais em conta, porque, como é estatal, eles não fazem um cálculo do custo da entrega bem corretamente. Tem esse lado mais social e tal. Então, se você vai entregar lá para o Nordeste, a DHL, a LOG, acaba sendo mais caro, dependendo do, do lugar, no Norte também, do que o Correio. Então, quem acaba sendo prejudicado com a greve do Correio é justamente a população é mais carente. né Mas, mas aí, minha amiga, é só pagar mais no frete, que é o valor mais justo do livre-mercado, e usar uma empresa privada agora carta né que que vem de carta carta vem conta de e geralmente já vem DDA geralmente já vem por por e-mail então é a greve do correio para carta não serve para nada né na vida do, do trabalhador médio né
0: seguindo aqui na pauta então pesquisa genial Quest revela que 52% dos entrevistados avalia a performance do governo Painho como péssima eu não entendi, eu acho que tá faltando amor aí nessa galera que respondeu a pesquisa, não sei onde eles fizeram essa pesquisa mas a amostragem deve estar enviesada porque assim, pelo que eu vi no resultado das eleições e pelo que eu vejo que a Miriam Leitão comenta
2: deveria estar tudo maravilhoso e aí, o que vocês acham? O pessoal é muito ingrato com o painho, né, cara? Onde já se viu falar que tá tá péssimo? Eu tô achando ótimo. Tá sendo um dos melhores governos aí da da história do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Maior
3: presidente bitcoinheiro que o Brasil teve até hoje, sem dúvida.
2: Não, e nem começou ainda a alegria nossa, né? Porque, assim, a gente não viu muito impacto no câmbio, né? O dólar ainda tá 4,90, mas ele tá trabalhando ativamente para que ano que vem o negócio exploda, né? Então estamos aí na torcida para que o Lula consiga realizar todos os planos dele, aumentar bastante imposto mesmo tudo mais, desvalorizar o real, porque isso tá deixando a gente muito feliz.
3: Pô, até o José de seu tá, tá puto com, com o Lula, cara, você tem a ideia de como o negócio tá, tá por lá, entendeu?
2: É, esse lance aí, acho que é até legal a gente falar, né? Porque teve aí a, tá tendo essa treta sobre. Do, do PT com o STF com o Legislativo, tá um caos do cacete né os caras tão brigando aí cara, é muito legal, porque isso era óbvio que ia acontecer né até o, o Ciro Gomes tinha falado isso ano passado né? acho que antes do segundo turno, que é o seguinte o Lula, ele ele não apita mais porra nenhuma no Brasil se você for parar pra pensar porque o poder executivo, ele foi completamente destruído durante o governo Bolsonaro todo mundo cedeu espaço para que tanto o Judiciário quanto o Legislativo tivessem um protagonismo maior para poder desidratar o Bonobo, né? E as poucas coisas boas que ele tentou fazer, ele não conseguiu acabar indo para frente, né? Foram poucas as coisas ali que realmente ele tentou e e deu certo, porque sempre tinha alguém atrapalhando, né? Ele falava uma coisa, decretava uma coisa no dia seguinte, canetada da STF. Tentava fazer tal coisa, ah, o Legislativo não, não aqui não vai passar. Só que o que aconteceu? o Lula ser eleito, ele teve que fazer acordo com muita gente, velho. É muita gente, é muito partido fisiológico. Ele teve que fazer acordo com partido X, partido Y, partido Z. Teve que prometer um monte de coisa para o pessoal do STF, que ajudou ele a sair da cadeia. E isso está plenamente anunciado agora. Né? Os caras não têm nem vergonha mais de falar isso. Eles estão admitindo na cara de pau. É, então, o que, que acontece? Agora a gente tem um executivo que não apita mais bosta nenhuma, porque está sempre refém do legislativo, legislativo que eles ajudaram a fortalecer para destruir o Bolsonaro, ou seja, tudo que o Lula quer passar, o legislativo vai lá e fala, opa, peraí amigão, tu tem que mandar uns pix aí para nós, né, abre aí o cofre e tal, libera a grana que a gente aprova, e aí ele tá acuado, né, porra, tudo que eu quero fazer, o legislativo está atrapalhando, não era assim antigamente, só que o que acontece, o judiciário também ganhou muito poder, certo? Então agora o Lula tá percebendo o seguinte, porra, pera lá, se o judiciário tem todo esse poder, por que que eu preciso do legislativo, certo? Pô, é só conversar aqui com os meus amigos, se o único cara no STF tem o poder com uma caneta de desfazer tudo que já foi discutido na Câmara, no Senado e tudo mais, então o poder real tá lá, né? É, os caras do legislativo estão percebendo que, opa. Eu acho que a gente se meteu numa enrascada aqui, né, pessoal? Porque, afinal, demos muito poder para esses caras e eles não estão afim de abrir a mão agora. Então veio essa PEC, essa PEC aí que tá tá rolando no Senado, que é, cara, olhando friamente, algo super aceitável e racional, né? É uma PEC que determina que um único ministro do STF não pode ter o poder de desfazer tudo que foi discutido na Câmara e no Senado. Isso aí precisaria, pelo menos, ser o colegiado inteiro do STF para chegar num certo entendimento, senão não tem para que ter poder legislativo, né? Se os caras vão lá, é dois terços para aprovar o negócio e vai e volta e vai para a câmera e volta para câmera, aí o presidente tem que ir lá e assinar. E o um único cara da STF pode fazer a qualquer momento. É sinal de que o negócio tá completamente descompensado. E aí, agora o STF então na é queda de braço, né? Porque democraticamente, né? Afinal, é super normal isso. Os juízes estão putos, estão reclamando que o Senado está legislando, né? Onde já se viu? O Senado criar leis. Isso é um absurdo. E agora a gente tá vendo esse teatro aí, e justamente esse povo aí, Miriam Leitão, todos esses filhos da puta aí, estão tentando vender pro povão que isso é completamente normal, pessoal. Sabe, em todo lugar do mundo é assim, o STF vai lá, liga pro senador, ameaça o cara, sabe? Normal, o STF que, querer protagonizar, caras querer inventar a lei, quer ter poder, sabe, é normal, gente, isso é a democracia brasileira, e quem discordar é fascista.
0: Mas tem notícia boa também, não é Mas só Peraí, um tá... aqui que é Pode Brasil,
2: do... aqui tem o um
1: STF cangaceiro, é diferente.
0: Notícia boa é que o Lula e a Janja renovaram o enxoval do Alvorada gastando somente 89 mil reais, bastante algodão egípcio, nas mantas, nas colchas, nos lençóis, fronhas, travesseiros de pluma, então assim, é, a gente tá vendo austeridade fiscal também, só 89 conto para trocar lençol, eu acho que é, mostra a maturidade aí do nosso executivo.
4: É, ah, e é novamente
2: o que eu falei, o que que o, Lula, o que que o Lula pita hoje? A única coisa que ele consegue fazer é aumentar imposto, tentar fazer uma coisinha ou outra ali de populismo para, sei lá, né falar que está fazendo alguma coisa. Então agora todos os caras estão perdoando dívida de, de Minha Casa Minha Vida, dívida de estudante e tudo mais. Mas o negócio dele, meu amigo, ó, ele tomou o poder, ele vai ficar viajando, vai comer a janja em tudo que é lugar do mundo, vai querer ganhar prêmio Nobel da paz falando merda o tempo todo, mas o Brasil não tem governo é queda de braço entre esse bando de vagabundo do legislativo, e judiciário e o povão tem que ficar feliz com isso né? quanto mais esses caras brigam, melhor tomara que briguem muito que isso atrapalhe reforma que, que ferre tudo, que o clima azede mesmo, que os caras começam a se matar no meio da rua manda mafioso um matando o outro aí que o Brasil vai para frente sem governo atrapalhando
0: bom em São Paulo, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar os pais de um menino não binário porque eles estavam se recusando a usar o nome social do menino e o menino foi lá na polícia e fez presto queixa. E aí agora os pais estão sendo indiciados. Não vou nem comentar essa daí, eu vou jogar direto para a próxima que a FUVEST vai ter lista de livros obrigatórios escritos só por mulheres em 2026. Então vamos lá, já comentem as duas de uma vez pra gente passar mais rápido, porque é muito intancável.
2: Eu nem tenho o que comentar disso aí, bicho. Nem tenho o que falar.
1: Então eu vou seguir. É... Não, eu, só, eu só fico questionando aonde que entra é, nessa briga toda... <risos> De ideologias, cara, a liberdade, primeiro que sim, né, autoridade dos pais, né, que até as crianças serem maiores de idade, tem autoridade sobre sobre a vida da criança, né, claro que nada que o faça mal, agora, você chamar seu filho pelo nome de batismo que você escolheu, que ele é seu filho, nasceu por você, (risos) isso é crime? né? na verdade tudo isso é uma agenda demoníaca de tirar o pátrio poder dos pais para colocar ele contra a própria população e cara, isso tá lá na carta a Timóteo, acho que capítulo 3 né? cara, é um mundo se degenerando você botar uma criança contra seus próprios pais é algo mais satânico e demoníaco que tem é só isso que eu tenho a dizer
0: mas também temos mais notícias boas o Painho confirmou que vai ter mais concurso federal para repor muitas vagas aí nos ministérios. Ele estava numa live com o Fernando Haddad e afirmou que vão ser feitos vários outros concursos porque o número de servidores atualmente é desproporcional. Então está faltando servidor público aí, pessoal, para segurar essa máquina extremamente eficiente que só ajuda o povo brasileiro.
1: Mas tudo é culpa do Bolsonaro, Bolsonaro não fez concurso, Bolsonaro não contratou ninguém, agora o déficit ficou, né?
2: (risos) É, e quem estiver ouvindo a gente aí, ó, já fica de olho, mano, pega uma vaguinha aí, aproveita a mamata, aproveita, né? Alguém vai pegar essa vaga de alguma maneira, se for alguém daqui, né, pega isso aí e transforma em Bitcoin, queima isso aí, foda-se.
0: E tem duas notícias que para mim estão é pau a pau aí como no... pro troféu de notícia mais intancável da semana. A primeira é uma matéria que apareceu na... lá no Telegram do Intancáveis, que diz o seguinte. Vidente que ajuda tutores a se comunicarem com animais mortos cobra R$ 2.700 reais por sessão e tem 7.600 pessoas na lista de espera. E aí... Vocês pagariam pra falar com o seu animalzinho morto?
1: Malandro, malandro e mané,
0: mané.
2: É só que eu tenho para dizer. Ah, você vê que, sabe, se você tá aí, moça, você tá desempregada, não é só de OnlyFans e Privacy que você pode viver. Sempre tem alguém aí que consegue ter uma ideia boa, não precisa mostrar o rabo, não precisa passar vergonha. Não precisa vazar o seu nude na internet. Você consegue monetizar a burrice do brasileiro? Tem, tem várias maneiras. Você pode aplicar golpe de pirâmide, você pode vender essas merdas aí, tá vendo? É só você ser criativo.
1: Tem menina que vende puro engarrafado, cara, ficou rica com isso. Então, usa sua criatividade.
0: <risos> e a outra, que é a notícia provavelmente a mais intancável da semana... Foi um vídeo que circulou nas redes sociais de um suposto presidente do Conselho, da Claro, esqueci o nome dele agora, que mostrou preocupação dizendo que o Brasil pode ficar sem internet por até 50 dias em 2024. Qual que é o motivo? Lá em Fortaleza, no Ceará, estão construindo uma usina de dessalinização de água, um negócio super útil, né? vamos tirar sal do, do, do mar, e aí na construção dessa usina eles cometeram um erro e passaram muito perto dos cabos submarinos que ligam a internet do Bostil com o resto do mundo, então era para para respeitar uma proximidade máxima de 50 metros e a obra atualmente está a 5 metros dos cabos e pode ser que dê merda e a gente fique sem internet por até 50 dias, vai sobrar lógico pro pobre porque o rico vai poder comprar um Starlink aí e seguir a vida, mas o pobre vai se fuder e ficar vendo o Miriam Leitão comentários
1: Não, O pior é, Bernardo, que nem Starlink resolve, viu? Porque como é que funciona Starlink? Aquela antena, ela é de baixa, baixa altitude. Não é que nem aquela antena estacionária é que, que ela gira junto com a Terra e você põe fixa. É, é uma altura bem baixa, como se fosse um quase... Um, um, pensa assim, um avião muito, muito, muito alto. Eles estão passando muito rápido. Em 15 minutos ele rasga o céu... E aí, o que esse satélite faz? Ele triangula você, que tem a antena da Starlink, com uma antena em solo, que está ligada à internet. Na verdade, ele só espelha e repassa, por isso que é rápida a conexão. Que não está lá longe, então não tem aquele delay do ping de ter aquele satélite lá longe, para depois voltar para um outro lugar longe. né? É é tudo... Tem um site, acho que é starlink.sx que ele mostra mais ou menos em simulação, não é ao vivo real, mas é simulação, como que é. E você vê o satélite girando perto de você, por exemplo, e ele mostra qual é o lugar que esse satélite repete. Então tem, eu acho que no Espírito Santo, tem no litoral aqui de São Paulo, então sempre tem algum lugar fixo em terra que tem um grande hub de fibra ótica, que no final vai se conectar junto com esse cabo subterrâneo também. Agora, Pô, PQP, né, cara? Os caras estão fazendo obra que pode parar. Porque, perceba, parar a internet, você para a economia brasileira, você pega esse PIB ali e põe menos de 30%. É tão importante tirar água do... ali naquele lugar? Não podia tirar um quilômetro para o lado? Ai, meu amigo. E assim, no mar, é, o mar se movimenta, o mar está vivo, né tem ondas, tem... Cara, você não pode, 50 metros é uma margem de erro muito pequena, muito pequena tinha que ser quilômetro de distância. É... E claro, né, com certeza essa obra é uma obra estatal, né? não tem dúvida. né?
0: Não só é uma obra estatal, como ela foi aprovada com um orçamento de 600 milhões, 600 bi, se não me engano, e já está em... Não, não me lembro agora, era 600 é, milhões e já está em isso. mais de bi. Mais de bi, está um bi e meio, uma porra assim, já triplicou o preço.
2: É, cara, nesse mundo
1: LGBTQ+, tudo vira bi, é
2: inacreditável. Não, mas é isso que o Janaguá falou, cara. É, não dá para viver mais sem internet, vai parar o Brasil inteiro. Nada mais vai funcionar. Não vai mais funcionar a frete, não vai mais funcionar a logística. O agro vai parar, todos os serviços vão parar. Tipo, não é uma coisa assim. É vai, vai parar e vai voltar depois, cara. É, vai ser um, um golpe econômico aí, dez vezes pior que a pandemia. Se um negócio desse acontecer. Vai
4: ser pior que a greve dos Correios?
2: (risos) Eu acho que sim, vamos ver, né? Mas no mínimo agora que o cara da Claro já avisou, eu espero que alguma coisa esteja sendo feita para evitar que essa tragédia anunciada aconteça, né? Porque se mesmo assim der merda, puta que pariu, né?
3: Aguardando os comentários dos Goldbugs aí para dizer... Que o ouro é o que presta e que depois dessa Bitcoin não tem mais utilidade.
2: (risos) Pois é, né? Não, é com certeza. Nesse cataclismo aí, o pessoal vai começar a trocar ouro no meio da rua e vai tudo funcionar Pode ficar tranquilo. Já que eu falei de
1: internet, satélite da Starlink, deixa eu fazer uma ressalva com o satélite que roda o Node lá da empresa do Adam Beck. Boxstream. Blockstream, tem um satélite de Bitcoin que roda, você pode já comprar pela Blockstream uma antena e essa antena é satélite de verdade, não está ligado com essa rede brasileira, não. Então, mesmo que você esteja lá no meio da floresta amazônica ou no estado de São Paulo, você tem um notebook e uma anteninha de satélite não é muito grande, não. É um pouco maior que essa antena da, da Starlink ali, é uma, tipo da Sky. Você consegue se conectar com essa antena da, da Blockstream e você recebe a cada 10 minutos do seu bloco, você manda a transação, tudo certinho, sem problema nenhum. Então, a rede do Bitcoin não depende da internet. Por satélite, o equipamento nem é tão caro assim. E mesmo que seja caro, dá para se cotizar e fazer em blocos, né? Fazer, tipo, cada cidade, se o Bitcoin se reunir e faz o seu. E na hora de, de fazer a sua negociação, vai lá e transmite tudo, faz o broadcast, né? Tranquilo.
0: Quer dizer, então, que dá para ter água sem sal em Fortaleza e Bitcoin revolucionário.
1: Exatamente, o melhor dos dois mundos.
0: Bom, acabou a pauta postil, tinha mais umas notícias aqui, mas são secundárias, eu vou pular, porque senão, pela sanidade do nosso público, e vamos falar de mundo, então. Parece que a Alemanha está numa crise orçamentária sem precedentes. O Tribunal Constitucional da Alemanha decidiu na semana passada que a decisão do governo de realocar a dívida de emergência contraída durante a pandemia no orçamento atual. E isso deixou uma lacuna de financiamento de 60 bilhões de euros no orçamento do governo. E aí agora os caras não estão sabendo exatamente como lidar com isso. Quem diria, né? Vocês sabiam que a Alemanha estava em crise também? Ou parecia que era só no Brasil?
1: Não, e essa da Alemanha tá com vários desdobramentos, assim, é, bizarros. O Estado alemão, porque os alemães são, são um povo meio esquisito, viu? É, acho que só, só, só não, não ganha dos japoneses e dos chineses, né? Mas, por exemplo, a Previdência alemã, tipo o INSS deles, é, todo ano reajusta para se equilibrar. Porque eles não têm superávit ou, ou déficit eles ah, tá pagando tanto então vamos reequilibrar para que pague isso e cada cada parte da segurança ela tem uma alíquota específica que é recalculada por exemplo a parte de assistência à saúde quando a pessoa fica muito muito doente ela é reajustada todo ano ó esse ano teve mais gente doente mais gente afastada então tem que aumentar essa alíquota a parte de aposentadoria vai vai vindo assim e até essa parte, vendo os um aumentos tão, tão, tão grande que, que eles não sabem o que fazer. É, porque eles são muito alemães, eles têm que ter a dívida de acordo com o orçamento. E, e assim, veio um tijolo de um tamanho bizarro, que a conta mora chega, né? E aí como que fecha essa conta? Não fecha. <risos> então, e, e como eles são alemães, eles têm dificuldade de, de virar a Grécia, a Espanha. Ah, deixa pra lá, vamos rolar isso aí, né? A dívida é feita para não ser paga, é feita para ser rolada, né? Pau no cu dos trouxa que compra a dívida do governo, né? Eles não conseguem pensar assim, então eles estão entrando em parafusos, estão preocupados. É engraçado de vez.
0: E a outra notícia internacional econômica é que o Banco Central da Turquia aumentou a taxa de juros básica da economia para 40%. Um aumento um pouquinho mais do que o esperado. Eles não estavam esperando que fosse aumentar de 5% para 40%. E aí? Comentários?
1: É, o Ergolã é bitconheiro, né? <risos> e eu acho que, se não me engano, foi de... Foi um aumento assim, de 5% para 40%. Foi uma tijolada, uma marretada, né? Imagina, cara, o que isso que representa nos contratos de empréstimo lá, que estão com base na... Qual é o juros usado O Selic. <risos> Ai, ai, isso é sinal também do mundo Fiat entrando em parafuso, né, cara? A dívida da Alemanha, essa, essa questão da Turquia, desse aumento de juros, jolada, mostra assim, é, tá tudo... Porque o dinheiro de mentira, ele é feito quase em confiança que não existe em políticos, né? Então, tudo uma hora ruim, e assim, enquanto tu vê esses movimentos muito bruscos, é sinal que tá acontecendo coisas ali, ali que a gente vai ver ainda que vai acontecer.
2: Não, e cara, o que é foda é o seguinte, a gente sempre tá aqui trazendo esse monte de notícia de que, tipo, a dívida do país tal aumentou, o juro tal, né, você que a curva de juro quebrou, dívida dos Estados Unidos vai, explode e tal, e no dia a dia a gente não vê ainda o, o colapso acontecendo, então a gente fica meio assim, como é quando que vai começar a realmente as coisas explodirem, né? Será que vai chegar realmente num ponto que vai ser de repente assim alguma coisa muito grande vai quebrar na economia mundial e tudo vai colapsar de maneira muito rápida porque está tudo muito interligado, a gente vai ver tipo um sismo negro gigante ou essas situações assim além vão, vão se arrastar por muitos e muitos e muitos anos. Toda vez que eu vejo isso, eu fico assim, porra, tá, mas e aí, quando, quando que a economia quebra? Quando que se reconstrói? Porque a gente tá sempre olhando, né, e esses, essas notícias bizarras, assim, esses extremos acontecendo, né, e no final das contas ainda tá rolando, né? O teatro ainda continua, mas até onde vai o teatro? E na hora que não for mais, como que vai ser, né? Vai ser um colapso instantâneo? Eu fico no questionando isso o tempo todo.
0: A vida do bitcoinheiro é essa, é sentar e aguardar o colapso sem saber quando ela chega, mas, enfim, a gente vai acumulando, vai dormindo tranquilo e vai dando risada dos NPCs que ainda não conseguiram entender. Eu ainda fico aqui no meu senso de propósito, tentando fazer despertar as pessoas e mostrar para elas, cara, tem uma crise de dívida soberana global, o sistema monetário global está colapsando, mas é tão fora da, da caixinha para a maioria das pessoas que assistem a Leitão ou que está acostumado com o sistema atual nunca viu algo diferente, nunca olhou para trás o suficiente para ver que o que a gente vive é uma aberração, que é difícil de fazer a pessoa entender. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, ficar repetindo, batendo na mesma tecla para ver se alguém retoma um pouco de bom senso e, e resolve entender que a gente vive uma fraude e que quanto antes você se proteger, a sua chance de não ter que revirar o lixo para sobreviver é maior. Mas enfim, vamos falar de Javier Millet, então, assuntos felizes? Co- As duas Bora. últimas notícias são referentes ao Millet. Então, primeiro, vamos falar da Miriam Leitão de novo, ela brilhou essa semana, apareceu três vezes aqui na pauta, e ela disse numa uma coluna no Globo, que o Massa perdeu para o Milley porque ele foi bem demais no último debate. Ele foi tão bem que isso se voltou contra ele. E depois também no jornal o Globo, é, o estagiário lá que estava trabalhando no um domingo à noite ficou tão desesperado quando o Milley foi anunciado presidente eleito que ele escre- esqueceu como escrevia. Ele escreveu, em vez de ultradireitista, ele trocou o U pelo um W. Então foi W-Ultradireitista Milley é eleito presidente. Isso foi pra capa do jornal. E aí, comentários?
2: Ah, mais do mesmo, né, cara? Mais do mesmo, toda vez que alguém dá... Nunca tem uma direita leve, né? É sempre uma ultra, mega, blaster, direita destruidora, ultra-fascista, pior que o Hitler. É... E, cara, não dá nem pra classificar o Javier Millet como direita, né, vamos combinar. Ele tá muito mais com um libertário encap um do que direita. Esses caras não sabem nem ao menos colocar as coisas no devido espectro, porque o negócio deles é só desinformar. Mas de resto é o que a gente já tá acostumado a ver há muito tempo, né.
0: Direita leve é o PSDB. Você não tá acostumado com o
2: eixo político do do. do é, exatamente. O que, o que não é perto do PT ali, né, já é direita pra ele.
1: Não, e o engraçado... É que na cabeça de esquerda, eles não entendem que é libertário Cap ANCAP, né? Eles não entendem que você pode viver sem político, né? Eles bugam. O ANCAP e o conservador,
3: é tudo junto. É tudo ultra-direitista, mega-blaster, entendeu? E é tudo, ó, é amigo do Bolsonaro. E o que eles puderem é, é, falar de... Da, do, de conservador, de anarcocapitalista falar mal, eles falam, porque não tem, é, não tem diferenciação. Né? Na cabeça do, do estagiário lá, da, do, do, é, da grande mídia, o, 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 não tem diferença entre um anarcocapitalista e, o, e um, uma pessoa conservadora. É tudo extrema-direita. E se você discordar, você é fascista.
1: Sabe que tem um, um primo, segundo, terceiro? que último post, último post que eu vi dele antes de eu bloquear ele foi assim, Ancap capa é que nem despertador, ele só para de falar quando você bate nele, que os caras não têm argumento, né? <risos> aí eu bloqueei, não sei mais, não tive mais notícia dele não, mas ele, eu tive a notícia assim, ele, ele foi votar na última eleição com a camisa com o Bolsonaro morto assim, só o tipo de bizarrice desse cara aí.
0: Vocês sabem que eu tenho uma mochila é, militar, daquelas que cabe 200 mil coisas, que tem aquele espaço para botar pets lá de fora, né? E eu tenho um pet da bandeira de Gadsden. E aí eu estou só esperando o dia que eu vou estar tá andando em público com essa mochila e vai vir um militante falar que eu sou fascista, nazista, taxista, extrema-direita até hoje não aconteceu, talvez seja minha cara de psicopata, minha tatuagem, minha cara de mal, aí ninguém fala comigo, mas é, tô esperando, tomara que venham. Mas, Eu queria mas... mais explicar pra eles o que é a bandeira de gados, hein.
1: Se alguém te chegar de fascista com essa bandeira, tu faz aquela cara do, do Hannibal. Yes! É que eles são covardes também, cara, eles, eles só batem velha, em mulher, em velhinha, sabe, gente forte, assim, eles são covardes, eles ficam longe.
0: Bom, essa era a nossa pauta da semana, sobrevivemos, agora vou pedir aí para o nosso convidado ilustríssimo subir para o palco, mandei o convite aí, Stuart, aceita aí o convite para subir, a gente falar um pouco de Argentina, do ponto de vista também de quem não é argentino, mas mora aí já há algum tempo, já morou no Brasil, então, bem-vindo, mas vamos lá, vamos continuar, o que vocês acham que vai acontecer aí, nossos queridos intancáveis, qual é a previsão de vocês para a Argentina? Sim, sim. Bem-vindo,
4: Stuart. Uh, obrigado muito uh, e uh, é uma, um prazer para, para falar com vocês. E, uh, um, uh, estou aqui no Argentina, então meu português está um pouco mesclado com o meu espanhol. Uh, então uh, vou fazer o meu, meu melhor para uh, dar para dar um pouco de informação sobre o que está passando aqui, que, que é meu ponto de vista.
0: E aí, pessoal, só tem mais perguntas para ele, mas, Stuart, eu vou começar, então, com a primeira pergunta. É, você está na Argentina mais ou menos uns seis meses, né? E como foi a recepção aí do povo? Festa na rua? É, você viu muito esquerdista desesperado, chorando em prantos? O que que, qual foi a sua percepção do que como o povo recebeu essa notícia?
4: Ah, uh, sim, sí, é, é, foi muito interessante. Eu estou aqui só faz duas meses. Eu estava no Brasil antes disso e eu veio aqui faz duas meses. E um, isso foi essa eleição faz uma semana foi uh, a segunda eleição. Foi um runoff e primeira a o massa. O, 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 o outro candidato, ele estava dando muito, muito dinheiro para para evitar esta coisa de, de massa. E ela estava usando o trem, o, o, o subway. Ele tem muitos televisão dentro do, do subway. E ela estava usando o uh, dinheiro público para para dar o mensagem de, de, da massa. Estava gastando como um por cento do, do GDP uh, o produto nacional uh, para para ganhar esta eleição e eu pensei eh, antes de, de, de uh, domingo eu pensei ah, não vai não vai ganhar eu, eu cheguei aqui há faz dois meses e eu pensei ele vai ganhar e depois de, de esta coisa que todos os, os uh, esquerdos fazem com muito dinheiro a uh, de de combater uh, Particularmente com o porque Melee é muito outsider. Um, e, e eu pensei, não, ele não vai ganhar. E ele ganhou e surpreendeu todo mundo aqui. E, e, e imediatamente, depois fu, uh, foram muitas festas uh, por toda a noite. Eu, eu um, desperti uh, na manhã e elas estavam festejando muito. Então, uh, a maioria das, das pessoas estão felizes. Feliz, mas muitas pessoas não são muito felizes porque uh, eles, uh, eles têm muito dinheiro do Estado, então para para estudar, elas têm becas e essas becas estão, ele vai cortar uh, e então em minha, minha opinião há muita energia, muito interessante uh, mas muito muitas pessoas têm, têm medo também
2: Eu tenho uma pergunta, é como que você está vendo aí a questão do dia a dia na Argentina? Como que está funcionando a economia? Porque a gente gente vê números assustadores, né? inflação batendo 150%. As pessoas estão usando o que no dia a dia? Elas usam a moeda oficial ou elas estão conseguindo ainda assim usar o dólar, o dólar físico ou algum dólar sintético, alguma stablecoin? Como que funciona assim? Na prática, uma pessoa que hoje vive na Argentina com a economia do jeito que está. Sim, é uma bom, boa pergunta.
4: Uh, eu cheguei aqui faz dois meses e estava 650 pesos por um dólar. E depois de um mês, subiu até mil pesos para um dólar. Uh, então, para mim, é muito interessante porque é, é, tudo é muito barato. Então, é a, é a minha vida. Eu estou ganhando dólares, uh, eu vou explicar a, a, coisa, a coisa do, do, do criptomoeda e, e, e não é, não é Bitcoin, é, 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 é USDT. Eu vou explicar isso mais, mais tarde, mas... Um, uh, 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 todo, todo, todo mundo tem muito estresse, porque uh, subiu como 30% ou 40% em um mês, e então... Uh, todos os, E os cardápios dentro do restaurante não estão subindo Mas eles estão subindo uh, Todos os preços dos serviços Eles têm que subir E não sei com vocês Mas a conversa com seus empleados e seus clientes Não está uma bom bom conversa quando está uh, uh, subindo os preços uh, e, Então todo mundo tem muito, muito estresse Uh, mas já ao outro lado que uh, tem muitas pessoas do fora que está uh, morando aqui, uh, tomando a avan- vantagem disso. E também tem muitos russos. E foi uma coisa muito estranha porque uh, a lei aqui está muito aberto para as pessoas viram aqui uh, e, e as russas têm uma, uma maneira, uma jetinho para, para ter uh, um bebê aqui e ganhar a uh, uh, um... residência muito muito fácil então isso é a vida vida muito difícil as pessoas estão e todo mundo está tentando de ganhar um trabalho que recebe dólares uh, porque a, a economia é, é quase dolarizado é uh, um exemplo do Venezuela uh, a Venezuela já dolarizado e isso não foi um coisa de, de governo eles fizeram porque tinham que fazer e aqui estava fazendo o mesmo, todo el mundo podia ver. Isso vai vai acontecer aqui. Então, milhés, ele promete mm-hmm. dolarizar e quase lá, uh, lá imóveis, imóveis estão todo eso o en dólar, em dólares, que tener dólares. E agora vou falar sobre o criptomoeda uh, para uh, para conseguir os dólares, para para comprar uma casa aqui, tem que fazer com uma cueva. E uma cueva é uma, é uma black market de comprar dólares com pesos uh, e comprar pesos com dólares em uh, um rato diferente, uma taxa diferente. Uh, e tem que chamar eles E se, se você vai, vai ganhar... Uh, se você vai comprar uma, uma casa de um milhão de dólares, tem que ter esse milhão de dólares em stablecoins. E o o Cueva vai dar o o dólar. E isso é muito interessante. E para mim, eu ganho dólares, então eu tenho minha conta lá nos Estados Unidos. E e quando eu preciso de dinheiro, eu e yeah, a Coinbase, eu odeio que eu tenho que uh, trabalhar com Coinbase, mas é a única forma de comprar USDT. Uh, e eles não gostam de acertar USDC, é, é USDT, e é USDTA, é a rede uh, uh, Tron. Uh, e é, 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 é muito particular, mas... Eu tenho uma chef do do cozinha uh, e eu po- posso dar ela USDC. E o Bitcoin não é muito popular neste momento. É, é mais popular do Estados Unidos, do Brasil, de outros lugares porque as pessoas têm uma um conhecimento, mas não é não é não é está dentro do, do, dos, das cabeças da, das pessoas porque a dólar é, é a coisa que Todo el mundo, cuando ellos ganan en pesos, ellos quieren uh, uh, trocar en un cueva para el dólar, porque eso es la única forma de, de, de est- estabilizar su, uh, su, uh, su carrera. Y a mu- a muchas personas están procurando el um, trabajo con dólar, uh, por, por ejemplo, remote work, Uh, mi, minha cozin- cozinhadora, ela tem um negócio com todos os uh, digital nomads para fazer a comida para eles, e, e se eles podem ganhar essa essa coisa, eles podem ser confortáveis, mas afora se si, si eles estão ganhando em, em, em pesos, é uma vida muito difícil, e está passando mais difícil todos os dias, e pensar sobre o pension no sei sé, no sé como se dice em português o como pension previdência providências elis eh, eh, cuando quando eu cheguei eh, 650 pesos por un dólar todo su su coisa, su bolsa está de, de un año. Entonces, é quase não está não tem não tem valor Uh, e também tem muitos um, subsídios. Como se diz subsidies? Subsídio. subsídios? Subsídios. Subsídios. Muitos sub- subsídios. Todos esses subsídios estão um, de gás, é muito barato, de, de, de petróleo é muito barato. Uh, só como 10 dólares para, para um mês dessas de, de coisas.
2: Então, na prática, a economia em si ela já, já está dolarizada. Só que isso hoje está acontecendo meio que num mercado negro aí, né? As pessoas Sim. elas correm para tentar comprar um dólar USDT para usar no dia a dia, ou para tentar não perder o valor. É, e eles acabam usando isso também nas transações diárias, mas assim se você vai num supermercado, você tem alguma alternativa? Você consegue pagar usando esse dólar ou você primeiro precisa converter em pesos e depois fazer a compra?
4: Tem que tem que converter a peso. Uh, se você está fazendo algo com uma pessoa que tem seu próprio negócio, pode pode uh, pagar em dólar, mas se você vai a um mercado, tem que tem que ter a uh, pesos por por todo isso. Um, algumas casos uh, podem usar dólar mas mais a coisa de eles usam o dólar para 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 trocar para pessoas quando eles necessitam uh, mas se eles verem, querem querem uh, salvar eles têm que pôr no dólar e para a maioria de, das pessoas porque a maioria das pessoas não está no mundo cripto. então a maioria das pessoas está salvando o dólar dentro da casa, abaixo de, de, de Mattress, under the mattress.
2: E, e essas pessoas que, por exemplo, as que recebem hoje em peso, elas então elas buscam ter o dólar físico ou elas também buscam trocar o mais rápido possível por é, o SDT? E aí, no caso, se elas tentam trocar por SDT. É, hoje tem um mercado aí peer to peer para isso ou eles usam algum tipo de corretora?
4: Ah, sim, essa é uma boa, pergunta. A maioria das pessoas querem dólar físico e elas querem salvar esse dólar físico uh, 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 essa esse dólar físico dentro do caso. Mas uh, as jovens, as jovens elas podem usar cripto e elas podem usar USDT e uh, esta, esta coisa de, de cueva, a uh, ellos fazem entrega, então, mas encima de 300 dólares. Uh, si necesito cambiar 300 dólares, elas va a entregar el peso en un en, no sé cómo, Stacks, stack, grand, grand Stacks, y, y entregar uh, a casa. E normalmente eles, eles são confiáveis porque é um, é um, é um black market, mas é, é, muitos de políticos eles estão uh, em controlar dessas de coisas. Então, é, é, um, é uma coisa que pode confiar e tem muitos lugares físicos onde pode, pode, pode tomar uh, 100 dólares e trocar para o rato de, de, de hoje e está mudando muito e um, não sei sé o que vai passar com com Millet. Eu acho que vai continuar o hiper, hiperinflação vai continuar porque é uma uma coisa de 20 anos 20 anos para para continuar. Mas uh, Millet tem um promessa de ele vai dolorizar e ele vai cortar todos os subsídios todos os, os uh, todos os uh, bolsas públicos todos os uh, locos coisas. Eu aprendi que um um amigo argentino ele me falou que uh, se si você quer ir a um uh, feria uh, você poderia receber 50% do preço do do uh, o governo vai 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 pagar para isso então é um é um é uma coisa absurdo e e Millet vai prometer de cortar todo isso mas quem sabe quem sabe que que ele vai vai o problema com Milei Uh, é que tem um congresso aqui na Argentina, e ele, ele pode fazer algumas coisas, mas ele, ele, ele precisa do, 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 uh, do autoridade do, do congresso para fazer todas essas coisas, então vai ser interessante se ele, ele pode fazer.
0: É, tem algumas coisas interessantes aí que você falou. Primeiro, a gente falou lá no começo do programa, com certeza, o Milley jogar que nem o Bolsonaro dentro das quatro linhas, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então vai ter que ter uma ruptura institucional aí para conseguir aprovar tudo que ele ele prometeu. Outra coisa é é inevitável que a gente vê a transição, o período de transição entre um dinheiro inferior e o dinheiro superior, que é o Bitcoin, a gente vai ter essa adoção em fases e a gente, infelizmente, ainda está na primeira fase do dinheiro do Bitcoin sendo aceito como reserva de valor e dominando o mercado como reserva de valor. Enquanto isso não acontecer, por conta da lei de Gresham, ele não vai virar meio de troca e, e num cenário de hiperinflação isso fica extremamente claro. A Argentina é um exemplo. As pessoas que estão aí vivendo mês a mês, elas têm preferência temporal altíssima, elas estão tentando sobreviver, e o cara, ele simplesmente ele quer algo que é estável. E o Bitcoin ainda está na fase inicial onde ele não é estável, ele é extremamente volátil. Por mais que nós, maximalistas, queremos alegar que um BTC é igual a um BTC, 99% da população global, principalmente o povo que está no cenário de hiperinflação sobrevivendo mês a mês, não pode se dar esse luxo. Então é a porra da USDT e essas stablecoins ainda tem um papel importante e relevância nesse, como um stepping stone né, para
4: essa transição e, e para mim é a coisa mais apresentada eu, eu encontrei mais interessante aqui é o dólar o dólar é mais stable mas eu antes de vir aqui Yo estaba en California y todos sus precios estaban subiendo y yo sé que muchos amigos de mim están uh, teniendo uh, tendo problemas con esa inflación. Y ahora yo veo aquí y es mucho más pior pior para las personas aquí, uh, mas menos pior para mí porque yo estoy como evitando un inflación de de mi casa. Uh, y então entonces el dólar é eh, coisa que vai Uh, vai ser a uh, uh, ponte do Bitcoin, porque quando e vai vai passar, eu eu estava escutando vocês uh, talvez em en, en un, un ano, talvez em cinco anos, talvez em anos o o o dólar vai sofrer as coisas que nós no, estamos fazendo lá nos Estados Unidos, que está uh, a mesma coisa de uh, três trillones de dólares em seis meses algo assim isso vai ter um efeito, mas vai, vai tomar uh, tempo. Talvez vai tomar tempo. Pode ser, pode ser, não, 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 ninguém sabe. É O, o
0: Stewart está ilustrando aí no mundo real a teoria do milkshake do dólar, o do dólar milkshake theory. Enquanto o, o, o povo lá nos Estados Unidos, os políticos se assim, endividando e um, uma dívida toda, completamente impagável vai colapsando o dólar em câmera lenta, esse efeito é sentido em muito maior impacto e muito mais rápido nas moedas mais fracas que nem a Argentina. Então, a gente logo, logo estará aqui no Brasil também. E, Stewart, o que você que recomenda para o brasileiro que trabalha remoto e ganha em dólar? É. Vale a pena ele mudar para a Argentina agora?
4: O que você que uh. acha? interessante se sí, é bom é bom se si você tem dólar ou se si você tem real também eh, eu imagino que es que é melhor um, é bom agora para para a qualidade de vida é muito bom aqui se si você tem se si você não está ganhando em pesos eh, é impressionante eu estava no Brasil e, e Brasil é, é mais barato dos Estados Unidos uh, como talvez cinquenta por cento e aqui é como uh, dez percento quinze percento estou fazendo muitas coisas que uh, é, é, a qualidade de, de vida é muito boa e, e também a cidade é muito boa uh, eu tentei de, de morar no São Paulo e São Paulo é muito muito grande muito poluição muito tra- trânsito e Rio tem muito crime e eu, me gost... eu amo o Rio, eu amo Curitiba e, e Florianópolis, uh, mas a cidade de Buenos Aires é muito, muito bom. Uh, a cultura aqui é bom tem muita dança, o uh, uh, clima é muito bom, uh, uh, tem muita cultura, tem muita arquitetura. Esta coisa de, de Argentina tem, tem uma... uma... É, é, é como se fosse Europa... Uh, mas Europa de 1950, é, é, é algo é bom aqui que a Europa não tem. Uh, e, é, e também tem muito montanha, tem muito, uh, muita coisa, sugiro é, que é, é, é muito bom aqui. É,
2: e olhando esse cenário, eu imagino que no dia a dia você veja uma diferença muito grande né, na qualidade de vida entre quem está dolarizado, né, ou quem consegue já ganhar um salário em dólar ou que pelo menos consiga o mais rápido possível converter em dólar, contra as pessoas que ainda estão presas no peso, né, que não tem muito para onde fugir, que não tem acesso a isso, devem perder muito dinheiro na conversão, né? Quem que não conhece outras formas de conseguir dolarizar usando um SDT, eu imagino que essas pessoas elas têm que receber o salário em peso já correr de alguma maneira para converter isso em dólar, e nesse caminho deve ter taxas, deve ter um ágio muito grande aí que acaba perdendo ainda mais valor, certo?
4: Sim, é muito interessante. Uh, para mim, para uh, o, o taxa de, de converter dólares para uh, USDT, para pesos, é como, em total é como 6%. Sim. Uh, e, e imagino que eles têm uma, uma, também para, para convertir desde pesos para dólar. A uh, cripto uh, tem muitos diferentes uh, maneiras e eles estão muito inteligentes e muito um, uh, digital native, eles podem uh, uh, cambiar uh, para o para USDT imediatamente com menos ta- taxas. Uh, e foi uma coisa que eu queria dizer sobre isso. Uh, que um, uh, oh, sim, uh, um, uh, a sim o problema como hiperinflação é o middle class o classe média Eles está estão uh, uh, está uh, piorando isso uh, é, é o problema que, que o middle class não tem recursos para sobreviver então vai, aconte- vai acontecer que que vai ter um classe alta Y a clase alta, ellos están está en los Estados Unidos. Yo, yo estoy uh, encontrando mucho aquí por causa caso de mi trabajo. Uh, estou uh, estoy encontrando muchos argentinos muy ricos con, con muchos recursos. Y ellos están como, ellos está têm uh, cuentas de bancarios en los Estados Unidos. Ellos pueden guardar como electrónico. Ellos tienen... Uh, imóveis lá nos Estados Unidos uh-huh. e também tem imóveis aqui e, e se você tem imóveis uh, se tem casas uh, vai ser protegido da inflação uh, e se você tem negócios eu, eu aprendi muito interessante porque hiperinflação é uma coisa de mudança e quando há mudanças há oportunidades e, e se você, se eles uma uma street smart elas podem uh, explorar essas essas mudanças para ganhar dinheiro. E os argentinos são muito bons, são muito muitos bons em em, em explorar o, o oportunidade, porque elas têm que ser. É, Todos a. Eu eu fiz uma uma entrevista como uma o primeiro um, uh, empreendedor do rap do rap. Uh, aqui no, no Buenos Aires, eu, eu fiz no Crazy Wisdom uh, uh, e, e é moi, é, é foi muito interessante para para entrevistar ela porque ela estava uh, hablando, falando sobre todas as coisas que os argentinos precisam fazer para sobreviver.
0: Uma coisa que eu achei interessante, eu fiquei sabendo lá na, na Satisconf, conversando com o Rossello Lopes, é, tem muito argentino que aceita Pix usando a solução da sua Pix, do Rossello lá. Então, eles fizeram um, um swap entre o SDT e Real via Pix automático, né? Tem uma taxa, se eu não me engano, de 2%, alguma coisa assim. E aí, o que o argentino faz, o cara tem um restaurante, tem um bar, alguma coisa, ele põe um QR Code de Pix lá, tem um parceiro aí que tem uma conta no Brasil... E aí, o cara paga com PIX, recebe reais, e esse negócio já é swapado na hora para USDT, para o argentino. É uma solução bem street smart, como você falou também, né? o povo querendo inovar para sobreviver num cenário hiperinflacionário. Pessoal, Sim, você é, tem mais alguma é, pergunta aí para o Stuart? Não, eu não tenho,
2: eu achei fantástico, né? uma masterclass para a gente já observar o cenário que, que existe no vizinho, porque muita coisa do que está acontecendo ali na Argentina, provavelmente vai acontecer aqui, não sei se com a mesma intensidade, na mesma velocidade, mas uma coisa que a gente aprende é, quem ficou demorando muito para sentar para estudar Bitcoin, ou para tomar alguma decisão de desinvestir, comprar Bitcoin e se proteger, no final você não vai mais ter patrimônio sobrando, e aí você vai ter que só sobreviver. E aí para sobreviver, o pessoal não está comprando Bitcoin, o pessoal está comprando dólar sintético porque eles precisam de estabilidade. O cara não pode se dar o luxo de comprar um ativo reserva de valor que varia muito a cada quatro anos, porque ele não sabe nem se mês que vem ele vai conseguir comprar o pão. Então, acho que o recado principal é, aprenda, faça logo o que você tem que fazer, não fique esperando por muito tempo, senão você vai acabar como esse pessoal da Argentina que agora não tem pra onde fugir, né? É correr para vender o almoço para pagar a janta. E, é, mas... e esse... esse problema da classe
1: média, ele é um problema mundial, né? É o sistema Fiat que está deixando, aniquilando a classe média praticamente. Porque quem é rico, feito cantilon, deixa a pessoa mais rica. Quem é pobre, vive de, de conseguir o almoço do próximo dia. E a classe média, se, se eu não me engano, tem até um, um estudo que mostra que ele parou antes da pandemia até parou em 98, 96. Mas em questão de 15 anos de mundo Fiat. A classe média americana caiu de 32% para 16%. O patrimônio total, o percentual de patrimônio da classe média caiu de 32% para 16%. A classe média está sendo aniquilada de forma mundial pelo sistema Fiat. De forma que só vai existir dois tipos de pessoas nesse sistema ali: ou ou quem é soberano e bem de vida, e e os bitcoinheiros estão nesse time ou vai ter o pessoal que vive na, na, na subsistência total, assim, cada vez mais pobre, e é muito triste tudo isso. Mas é uma pena também que o pessoal tá... É que o, o argentino, ele é muito focado em dólar, sempre foi, né? Sempre foi. E o dólar, ele, ele é o sapo fervendo em água quente. Ele, de todas as moedas, ele é o que menos, menos perde, mas também perde. E essa crença do que menos perde faz que eles segarem uh, para a verdadeira transformação que é o Bitcoin, né? Que é a verdadeira salvação
4: do problema do, do, do mundo fiat. Sim, eu, eu acho que isso é um bom, bom ponto que, que uh, é um problema mundial. E Venezuela foi a primeira, Argentina foi o, o próximo, Turquia, é, uh, Líbano. Uh, Essas são, as, uh, em inglês, se chama canary in the coal, coal mine. É uma, é uma, um, é uma uh, adver, adver, advertência que, que isso vai passar como com o mundo. E muitas pessoas pensam que estamos entrando no mundo do um, feudalismo. Que, que, e o Bitcoin vai ser uma, uma coisa interessante como esse feudalismo, porque se si, si Bitcoin vai, vai crescer uh, então vai, vai ser uma as pessoas com Bitcoin podem ser uh, afuera, afuera dessa de, de coisa que vai, vai acontecer Imagine, imagino que, que uh, o que está acontecendo aqui no, no Argentina vai acontecer nos Estados Unidos também e, e em lugar de ter o, o dólar contra o peso vai ser Bitcoin contra o o dólar. E isso vai vai ser interessante. E quais qual são as outras moedas que podem substituir? Sub, sub, é o é, é yuan? O yuan não, não vai ser. Uh, uh, o real? Não. O euro não. O yen? Não. O dólar. Isso é mais poderoso agora. E o e bitcoin? Se o bitcoin vai, vai uh, exigir, vai, vai ser muito bom.
1: Ah, sobre canário na, na mina bom, boa colocação e eu tenho mais uma, um país para mim que esse é, para mim é o canário da mina mas assim, é totalmente chute total tire, tirado da minha bunda aqui mas para mim a hora que o Japão colapsar é a hora que o mundo Fiat colapse de uma vez, assim, para mim o Japão é o canário da mina, porque hum. lá que tá, tá desde o começo com todo esse problema de desde o problema há décadas já com juros zero a bolsa patinando, então acho que o Japão e, e assim e lá só piora, né? A deterioração na economia japonesa, na no xadrez, no mate do mundo Fiat da, é muito mais avançado lá. Então, a hora que o Japão também for para virar uma colapsar monetariamente, eu acho que é o começo de tudo para minha, minha opinião só é só chute chute total.
4: Tenho tenho uma pergunta para vocês. Um, uh... O que você acha sobre a relação contra a uh, com Argentina e Brasil agora com Milei? Porque eu escutei que uh, Lula estava dando muito recursos para massa um, e agora imaginou que, que as coisas que Milei está falando está enojando o, o, o Lula e o Brasil. O que, que vocês pensam? É,
0: a gente tá vivendo sobre uma ditadura comunista no Brasil, e sim, o Lula deu mais de um bilhão de reais para a campanha do, do Massa. É, muito provavelmente a gente não sabe assim, ninguém aqui tem confiança nenhuma no processo eleitoral mais no Brasil. A gente não acredita que nenhum, nada vai ser revertido, mas vira e mexe, de vez em quando, acontece uma anomalia do que a gente acha que vai vir mais fraude como teve nos Estados Unidos, como teve no Brasil agora, é, e aí o Milley, a gente achava que o, que o Massa ia ganhar, e o Milley ganhou. Então, assim, muito provavelmente, na próxima eleição brasileira, vai, vai ter um apoio forte do Milley, se ele estiver fazendo um bom governo ainda, principalmente, e se enfraquece, enfraquece o bloco aí do, do Foro de São Paulo, porque eles perdem a Argentina, que é um território importantíssimo, mas eu acredito que as relações comerciais entre os países não vão mudar muita coisa. O Milley já falou em entrevista lá com o Tucker Carlson que ele não pretende fazer negócios através do, do Poder Executivo é, argentino não pretende fazer negócio com comunistas, nenhuma espécie, então inclui o Lula. Então talvez isso dê uma. Acalorada aí nos ânimos diplomáticos e tem um pouco menos de contato comercial entre as nações, mas acho que em termos de parcerias comerciais e trocas entre empresas iniciativa privada, nada vai mudar, os países são muito interligados, têm a economia bem próxima um dos outros então eu acho que não muda muita coisa na prática, no dia a dia do povo brasileiro e do povo argentino, mas vai ser interessante assistir o que, que vai acontecer no Desenrolar da política nos próximos quatro anos, e
1: tem, tem um lado positivo, é que foi uma pá de cal naquela moeda Brasil-Argentina, né? Que é o Lula, e falavam assim, né? Que é uma moeda do Mercosul. É um lado p- positivo, mas, mas mais ou menos, né? Porque quanto pior, melhor para o Bitcoin, né? Então, o real é uma merda, o peso é pior ainda... Então, na junção dos dois, sempre o pior vence, né? É, o elo mais fraco que faz a força da corrente. É, só que isso é a da comum e deixar, o, sei lá, o peso real muito fraco e o Bitcoin é se fortalecer nisso, sei lá. Mas como que também é uma banda de macaco capaz do pessoal, em vez de procurar o Bitcoin, é procurar o SDT também. Então, no final, sei lá, eu acho também diferente quanto a isso. É... para viajar a Argentina que era uma maravilha, que tudo é barato o serviço é barato, vai ficar um pouco pior porque se a Argentina começar a parar de ser comunista como era vai começar a ganhar mais dinheiro e, e aí vai começar a não ficar tão barato como era é... mas de resto eu acho que a parte comercial já, a parte comercial entre a Argentina e o Brasil já era fraca né? é... não sei se melhora ou piora Talvez melhore, porque o argentino, agora que ficando um pouco mais, mais rico, ele consegue demandar até mais produtos brasileiros e consegue prover melhores produtos também, porque quando você fica rico, você consegue é, servir melhor com produtos e serviços melhores também. Então, eu espero que seja positivo, né? Eu adoro a Argentina, gosto gosto lá pra caramba. É, acho linda Buenos Aires, acho lindo todo todo pampa argentino e, e a região da Patagônia também, é demais, demais mesmo. é um país maravilhoso e uma pena que a população é tão presa em, em mindset esquerdista, né, inclusive o argentino é uma questão de ser estudado porque era um dos países mais ricos do mundo, acho que era o segundo país mais rico do mundo e essa riqueza lá atrás fez com que todo mundo, se eles esquecessem que a riqueza deles veio do livre comércio, veio da liberdade e começar a esquerdar faz mais de décadas e entraram num loop de esquerdismo e de, de, de alto flagelo e, e é a população acho que mais estudada da América Latina. Só que é aquele estudo fiat, que eles estudam tanto para ser tão burro, né? O mundo fiat é uma desgraça, cara. O cara estuda, estuda, estuda e quanto mais ele estuda, mais burro ele fica. É inacreditável. E a gente não desses exemplos, né? Que é a população estudada em esquerda. Isso não... é esquerda. Isso é anti-econômico, isso é anti-inteligência, né? Os paradoxos do esquerdismo vamos ver é
3: mas, mas assim o fato de eles terem eleito agora um anarcocapitalista não, não talvez seja um sinal que eles estão reagindo um pouco a, a todos esses anos aí de, de propaganda esquerdista que eles sofreram porque eu vejo às vezes é, em outros canais e até um pouco do dessa comunicação aí do do, do pessoal que está lá na Argentina que a própria juventude em si, que foi que elegeu o Milley, então, assim, é, me parece, pelo menos, que é, é o fato deles de, de terem eleito o Millet, que tá havendo tá um pouco de, de, assim, os caras chegaram, o pêndulo tá começando a voltar um pouco, né? Então, vamos ver, eu tô é, 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 cautelosamente otimista aí com, com o que tá acontecendo na Argentina, e eu acho que o mundo tá acompanhando aí para ver qual vai ser os próximos passos, o o Bukele e o Millet, eu acho que eles estão com um peso grande aí nas mãos, porque é, o Bukele, ele já está dois passos à frente, eu acho que ele está mostrando, sim, que é capaz de fazer muito com pouco, né? E agora vamos ver qual vai ser o, o, as, aí as consequências
1: aí de, do, do, do Millet, os próximos passos aí do Millet. Só, não só os jovens, mas como também os idosos, né? Porque os idosos, é, eles são conservadores, eu tenho bem mais facilidade de converter, de organizar um idoso do que um, um adulto de 40 anos. E uma saudação rosa para aquela velhinha lá que curingou e falava que o massa é um horror. Irra da putona. Os idosos têm esse sentimento conservador e vê todo esse progressismo. da, Eles não tancam isso não. Então os, os idosos também estavam com, com o Millet. Uma
0: coisa legal que deu para ouvir aí do relato do Stuart é ele morou no Brasil, em várias cidades, e viu a diferença grotesca em qualidade de vida. E é inegável o quanto também a qualidade de vida de morar numa cidade é, varia conforme a, essa percepção do, do povo sobre o estado da economia, sobre a segurança que eles podem ter em relação à moeda... É, num cenário hiperinflacionário ainda tem muita insegurança, as pessoas estão querendo sobreviver e tal, mas se você consegue se colocar fora disso porque você está em circunstâncias melhores, porque você ganha em reais, você ganha em dólares, é, você pode viver como um rei num lugar assim então para o bitcoinheiro médio brasileiro que está de saco cheio de entrar aqui no então duas semanas e ver que a pauta só piora e que é, quando sai na rua a inflação está tá comendo solta em reais porque você ganha em reais ou se você está ganhando em dólar ou você tem boa parte do seu patrimônio em bitcoin isso já não é um problema para você mas ao mesmo tempo tem o problema da violência tem o problema do, do, do caos que é o, as cidades grandes do Brasil então fugir para a Argentina me parece talvez um plano interessante para o curto, médio prazo é, você vai seu custo de vida vai cair porque você vai ficar cada vez mais rico dado que você ganha uma moeda muito mais forte do que a moeda local você vai estar tá no meio de um lugar com mais otimismo, porque as pessoas estão vendo mudança e elas vão estar mais felizes, isso faz bem. E você, por consequência, vai poder, estando cada vez mais rico, vai poder fazer, acumular um stack cada vez maior de satoshis. E Sim. aí vira um ciclo virtuoso. Então, para quem ganha em Bitcoin ou ganha em dólares e mora no Brasil e trabalha remoto, pode ser um plano interessante. É bem mais fácil e conveniente do que se mudar para os Estados Unidos, do que se mudar para El Salvador, ou para onde quer que seja.
4: Sim, definitivamente você tem razão. A minha vida, qualidade de vida é muito boa aqui. E também é um uma coisa como uma ensina. Uh, uh, muitas pessoas de todo o mundo estão mudando aqui. Uh, e parece como um, o, o Paris. Paris dentro do 1920 é uh, como um muito criatividade uh, argentinos são muito criativos cri, uh, é como muito 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 cultural cultural é uh, muito arte muito música uh, e muito muito refinado uh, elas estão no parque elas têm um livro físico elas estão uh, lendo Uh, you know, os filósofos muito gran, mucho, grandes, então en há eh, eh, en algo especial aqui na cidade aqui também. E algo outro para pensar é eh, que o que Buenos Aires é eh, um país separado de todos os outros lugares. E eu escutei que de meus uh, amigos argentinos que que a fora da, da Buenos Aires é muito mais difícil. Essa coisa da economia é muito, muito mais difícil. Então, Buenos Aires é um, como um bubble. Uh, uh, e, uh, e para os argentinos também, é um bubble de, 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 para, para os argentinos também, porque tem muitos restaurantes boas, a comida aqui é, é melhor, a uh, comida que, que eu Uh, gastei, tam, também é muito barato, então pode ir ao, ao restaurante, pode comprar uma boteia, garrafa do, do vinho, uh, muito barato dentro do... Uh, do uh, um, e aí, uma, assim, né, se vocês mudam aqui, uh, nós temos muitos grupos, uh, se vocês podem mandar uma mensagem para mim, e tem, uh, temos grupos aqui em WhatsApp uh, para fazer qualquer coisa.
0: Legal, Stuart. Obrigado pela participação aí. Fala um pouco do seu podcast, onde o pessoal pode se seguir e saber um pouco mais do seu trabalho.
4: Sim. Um, uh, uh, agora eu tenho o, o Crazy Wisdom. Crazy Wisdom é, é uma série de, de... Estou entrevistando as pessoas sobre muitas diferentes coisas. Uh, tecnologia, espiritualidade, Bitcoin. Uh, inter- eh, os últimos 10, 15 episódios Uh, estão sobre uh, uh, inteligência artificial. Uh, eu tenho uma trabalho, minha minha empresa uh, está dentro do, dessa coisa de uh, uh, inteligência artificial, então estou muito interessado nisso. Uh, eu sei que vocês são Bitcoin, então a descentralização uh, é muito importante para para a inteligência artificial porque agora o mesmo o mesma coisa está passando como as outras ondas de tecnologia que está centralizado então meu sonho é, é para descentralizar a inteligência artificial porque o, se o Estado ganhasse esse poder, poder vai ser muito difícil porque porque eles vão fazer muito besteira Uh, então uh, estou trabalhando para, para ganhar um, um mundo com inteligência artificial uh, descentralizado, uh, mas agora estou no meio do, do uh, fazendo tecnologia para aprender uh, sobre essa, essa onda e vai ser muito grande. Não sei se, se, se alguma pessoa tem uh, algum pergunta sobre como usar o artificial. Inteligência Artificial, uh, por favor, me, me fala no Twitter.
0: Maravilha. Pessoal, é, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, senão eu vou encerrando por aqui.
2: Aqui eu já encerrei também.
0: Bom, Stuart, obrigado pela participação. É, espero em breve poder ir para Buenos Aires e te mandando uma mensagem. Vamos comer um uma boa carne Argentina pagar em, em dólares cada vez mais barato e aproveitar a vida porque ah, eu queria falar também pro Manhattan dar os parabéns pelas pela Libertadores, se vocês tiveram a chance de ganhar aí, porque agora com o Millet a Argentina vai voar e não vai mais ter moleza do Boca Juniors nunca mais.
3: Ah, o Boca Muito
4: obrigado.
3: Pro ano que vem, então agora tem que ver o River Plate aí parece que o Flamengo tá querendo pegar uns. Um, de
0: <risos> Vamos ver. Bom, pessoal, então é isso por essa semana. É, deixem seus... Stuart, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Espero é, que você possa voltar em breve para contar um pouco mais de como está evoluindo aí, é, o estado da economia argentina. E esperamos que o Milley passe cada vez mais leis pró-Bitcoin, para que o povo daí saia dessa desgraça que caiu na mão do comunismo há muito tempo atrás e começa a poder viver, aproveitar a vida obrigado é, então é isso pessoal, vou deixando meu boa noite aí, pessoal Manhattan, Doom, Jaraguá dêem seu boa noite e vamos encerrar por aqui
2: boa noite valeu pessoal valeu Stuart a entrevista foi ótima acho que vai ser referência aí para muita gente para entender qual vai é ser o Brasil amanhã Então, quem quiser tirar a dúvida de como vai ser o Brasil daqui a um tempo, basta ouvir o que o Stuart está falando e contando como está a Argentina. Então, mais uma vez, a gente passando a mensagem né, que o melhor a fazer é você se antecipar a isso, porque isso está chegando, a gente não sabe quando, não sabe quanto tempo vai levar, mas quem estiver bem preparado vai curtir, vai ter carne barata, vai ter uma qualidade de vida boa, vai comprar tudo baratinho no mercado e quem não se preparar, não tem o que fazer, né? Depois é só sobreviver. É isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta aí. Abraços.
3: Semana que vem vai ser a nossa retrospectiva já ou...?
2: Ah, é verdade. A gente vai semana que vem. Vai ser o último Intancáveis do ano, pessoal. Então, nós faremos a retrospectiva aí do, do ano do amor, né? O ano onde o amor venceu. Não sei quantas horas de programa vai ter, eu tenho que montar uma pauta enorme. Mas estejam aí com a gente, eu vou anunciar logo, logo aí. E vai ser a, a festa aí, para
4: encerrar o ano.
3: Bom, então vou aproveitando também. Já, já lancei aqui em primeira mão a novidade aí, retrospectiva semana que vem, Imperdível, para a gente fechar o, o ano aí já do, do Bostil. E deixo aqui um. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê aí domingo que vem.
1: que vem e uma ótima semana.
0: É isso então, galera. Até a semana que vem, para a retrospectiva. Depois a gente vai tirar umas merecidas férias aí, esperar o Lula destruir um pouco mais o Brasil e preparar as malas para ir acumular satoshis em Buenos Aires. Um
4: abraço, boa semana para todo mundo.